0: Добрый день, уважаемые сети зрителей, сети слушателей. У нас снова среда, снова 18.30, снова у нас лайф на этот раз уже 15 по счету. Третий на новом месте. Так что, как ты видел, уже шутки в Твиттере на тему того, что -то опять масса событий сломали мини весь сценарий программы. Да, фактически так оно и произошло. Конечно, безумный день совершенно сегодня. Да, четверг пришел в среду. По моим подсчетам, ну, где-то полчаса назад порядка 18 было уже организации структур, которые которые пришли силовики. Вот, наверное, уже даже больше, чем 18. Очень много вопросов, что это такое, когда это закончится, и вообще зачем это все делается, с какой целью. Ну, если кто смотрел меня с Еврорадио буквально прошлую пятницу, то... Я говорил о том, что это под переход на самом деле, режима в новое качество. Да, это действительно выполнение обещаний, которые были из уст Макея, когда он говорил о том, что гражданское общество, любимая игрушка Запада, перестанет существовать, если санкции будут продолжаться. Вот фактически идет исполнение этих обещаний. Многие заметили на самом деле еще одно такое интересное совпадение. Что буквально несколько недель назад, когда Патрушев приезжал в Минск, общался с Лукашенко, тот ему, как обычно, начал рассказывать сказки в духе э, Ника и Майка, с каким ужасом они тут столкнулись там, и так далее. Ну, В общем, традиционная его песня «Владимир Владимирович спасать и хулиганы зрения лишают». Вот, Патрушев тогда, э, в отличие от слушавшего э, Мишустина, там, оторопевшего, в общем, понимал, был на одной волне с ним, да, и сказал, а мы вот знаете, вам Александр, можем порекомендовать обратить внимание на НКО, что вот мол там же не все там так чисто, да, скорее всего и там тоже проникнуть кромола, там заговор, вот. ну и в общем, собственно, подсказал идею вот пришли во, во все фактически институциональные структуры гражданского общества. Как я уже говорил, здесь есть два фактора, по которым приходят, которыми должны удовлетворять эти э, структуры. Это, как правило, организации по распределению денег, это, как правило, то есть вот именно институционализация, а не, а не ну, какое-то инкорпорирование, какое-то юридическое лицо, что-то такое. Вот. Там даже и Романчук с его центром Мизоса уже, и партии, и, и объединения в виде ОГП, и руха за свободу. Естественно, там и все правозащитники, которые только можно представить. Естественно, там все СМИ, которые тоже можно себе представить. Вот. А есть только один важный нюанс. То есть я уже говорил, почему это новое качество, но что поменялось с момента последней пятницы, я говорил о том, что это переход из окончательный переход из консолидированного авторитаризма к тоталитаризму Почему? Потому что э, уничтожение в данном случае гражданское общество, вообще уничтожение сферы частного, это и есть собственная характеристика э, тоталитаризма. Да, когда э, сферы частного нет вообще, за исключением той, которая инициирована, либо разрешена, или, как шутит телеграм-канал «Советская Беларуси, зарегистрирована в установленном порядке, активность, э, значит, инициирована, либо разрешенная государством. Вот. Это и есть, собственно говоря, самое лучшее определение тоталитаризма. Вот. Там пытался мне кто-то в комментах говорить о том, что это на самом деле тирания, а не тоталитаризм. Нет, в действительности, если брать не определения, которые потом пытались сдавать политологи, начиная с Ханны Ааронт, то бишь те, которые приписывали некий негатив этому термину, на самом деле, как мне кажется, оно вполне себе нейтральное. Да? То есть... Неплохо, нехорошо, вот так устроено общество. Больше того, я вам даже скажу, что генезис на самом деле этого термина вовсе не у тех, кто пытался впоследствии придумать какой-то концепт, как описать э, существование общества и государства после, э, ну, по, по итогам как бы, режима Второй мировой Германии, нацистской и э, фашистской Италии. Так вот, на самом деле термин ⁇ «тотальное государство ⁇ принадлежит Муссолине, именно он этот термин разработал, именно он эту идею о государствосплении всех абсолютно гражданских объединений выдвигал. Вот. Так что причем вкладывал туда абсолютно позитивный смысл. Вот. Так что в этом смысле это, это абсолютно корректно говорить. Это самое лучшее определение, чем все определения, которые пытались давать последующие политологи через перечисление. Я уже многократно говорил, что определение через перечисление, а именно там, наличие одной партии, какой-то идеологии и так, далее, и, так далее, и так далее, всегда самое плохое определение. Потому что всегда можно найти общество, которое очевидно, и государство, которое удовлетворяет, по крайней мере, интуитивно характеристики тоталитарного, но далеко не все эти признаки выполняются. Вот. Ну И плюс мне еще эта идея внутренней политики Муссолини понадобится чуть позже в рассуждениях сегодня. Вот. А тирания в данном случае гораздо более узкое понятие, причем уходящее корнями в античность и, и, и имевшее изначально абсолютно противоположный смысл. Более того, опять же тоже, как правило, тиранами назывались вполне себе прогрессивные политики которые попросту захватывали власть. То есть идея узурпации власти, не наследование ее или не получение ее неким легитимным образом, а при, при, которые получали ее в результате самозахвата, и назывались тиранами. А вовсе не... То есть и часто, как я уже сказал, это была не негативная характеристика, да, а это было то есть это был просто способ, характеризовавший приход к власти, а не дальнейшее правление там. Так вот, что поменялось за... Это время. Появляется в последнее время много хороших вопросов из серии. Мы уже сами не знаем, что задавать. Задайте себе что-нибудь сами, что мы не заметили сами важного. Так вот, для меня очень важным сегодняшним поворотным моментом является задержание, арест. Не знаю, как правильно говорить. Тут уже, по-моему, совершенно бессмысленно вдаваться в эти нюансы. Татьяны Кузиной из СИМПы и характер обвинений, которые ей... Значит, выдвинуты. А именно это что-то там такое из серии организации участия в действиях по вооруженному, там, какому-то захвату власти, что-то такое. И еще одна очень важная штука, это буквально свежее, на самом деле, как вы помните, законодательство, которое расширило толкование экстремизма. Буквально, вот, буквально сколько, по-моему, менее двух месяцев назад это произошло. Среди прочего, это действия, направленные на дискредитацию государства. Значит, и вот это последнее очень важно. Значит, смотрите, почему это очень важная штука? Ну, я сейчас не буду много говорить с самой Татьяной Кузиной, хотя я лично с ней знаком. И наоборот, фокус заключается в том, что инициатива, которую она руководила, там было много людей на самом деле, она была как раз таки направлена на сотрудничество с государством, да? то самое причинение пользы государству. Они устраивали лекции, в которых я сам участвовал многократно, много лет, там буквально уже, по-моему, около десятка лет подряд, рассказывая про белорусскую экономику. И состав слушателей был очень широкий, включая, это очень важно было для них, действующих управленцев из э, госструктур. В частности, э, одним из таких вот моих слушателей был э, впоследствии э, замминистра финансов Белковец, который потом перешел на должность, э, значит, корпорацию, э, значит, ну, короче, в Евроопт заниматься корпоративными облигациями, а до этого он занимался внешним долгом Беларуси и еврооблигациям, ну, то есть фактически по специальности перешел в частный сектор. Вот. И действительно, там было очень много вменяемых людей, и действительно, очень много пользы это приносило. Вот, они массу рассказывали интересных вещей. Вот. То бишь никакого очевидно вреда, кроме пользы, там не было. Но еще раз говорю, что принципиально важно, так или иначе, все люди, задержанные, арестованные, которым предъявлено обвинения, которые сидят и так далее, и так далее, они были осуждены или взяты за поступки. Пускай даже самые безумные, включая, выражал процесс с зефиркой, там, или носки, или повешена э, значит, бумажка на стекло, э, что это, и бумажка это белый лист бумаги, а 4 виден из, из окна. В любом случае это проходило у них как э, акция. Понятно, что она могла быть уже даже не массовой, просто э, пикетирование посредством носков, выражение своей позиции, пикетирование. То есть это, это воспринималось как некая э, массовая либо индивидуальная акция. Э, история с дискредитацией, э, чего там, Политики партии, государства, экономики, критика. Это уже в, в чистом виде абсолютно э не действие, это уже э мысли ä, преступления. Это совершенно новый э как бы виток. Вот. Э -э и, ну, это касательно втор второго, второй статьи обвинения, которые я определяю. А первое, по поводу захвата власти, я думаю, что... Э, так долго не трогали членов Координационного Совета, которые оставались еще в Беларуси, я думаю, что они в данном случае следующие. Вот, потому что, э, как сказать, ну, если уже пошли, пошли обвинения в действиях о захвате власти, то логично себе представить, что как сказать, э, как Координационный Совет уже ими характеризовался как организация для передачи власти, которая скрывала свой мотив, которая объявляла официальный официальной целью там одно, а на самом деле подразумевал другое. Но ну, это мы помним, это старая схема, как э, значит, с сменой власти посредством выборов хотел еще э, Сергей Тихановский. Вот, кстати, сегодня годовщина, ровно годовщина э, вручения регистрации кандидатов на выборах прошлого года, когда ЦИК пропустил Светлану георгину в качестве кандидата, надеясь, что... Будет хихихаха, можно будет с нее поржать. там Все помнят, наверное, вопрос Ермошиной с издевкой заданный, Правда ли вы хотите стать президентом? И ответственно Георгиевна, и всю жизнь об этом мечтала. Ну, в общем, и, как мы видим, это было ключевым просчетом, который на самом деле не мог не быть просчетом, потому что как бы сексизм Лукашенко... И желание найти себе какого-то спарринг-партнера, над которым можно будет постоянно потрунивать и смеяться. В общем, как бы вот именно там оказалось, что в его вот эргансе, да, в этом сексизме, о том, что конституция не под женщину и все остальное, да, именно там в общем, смерть Кощея в этом яйце и оказалась. Вот, что против ненависти э, любовь оказалась гораздо сильнее. Сегодня было очень красивое видео, в сетях распространено. Сталон Георгиевна находится в Ирландии. Как раз я буквально вчера, еще знаю об этом, что она там будет, вспоминал, как э -э, она же там была жить, на самом деле по программе обмена после э -э, как э -э, ребенок из зоны поражения после Чернобыльской катастрофы. Она же э -э, сама из Гомельской области. Вот. Больше того, у нее, э -э, кстати, э -э, девичья фамилия, Пилипчук фактически, явно с украинскими корнями. Вот. А, и вот она была там по обмену как раз в, в ирландской семье. И тут оказалось, что вот такая очень трогательная встреча с людьми, которыми, как бы, в семье которых она когда-то а, жила. Действительно такая совершенно милая, очень человечная вещь. И действительно как это сильно кон, 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 контрастирует, простите, за сложность произношения этого слова, с тем, что делает а, человек, который себя... Активно изображают президента. Я, кстати, могу порекомендовать э, целую серию статей Александра Морозова, это эксперт Айсенс, э, научно-сотрудник еще центра Бориса Немцова. Вот он много давал интервью и текстов писал на Реформ вот. Бай. У него буквально целая серия посвящена тому, как Лукашенко занимается э, театральными постановками, проформативными искусствами. Вот у него есть целая статья 13 июня ровными месяц назад театр Александра Лукашенко, затем Лукашенко продает Путину заговор Запада и, наконец, еще одна свежая его статья, которая в данном случае уже не реформ, а на Баже. она бажена 12 числа э, июля вышла. Вот очень классная статья, рекомендую всем там очень много правильных мыслей. Вот включая представление о том, в каком мире живет Лукашенко, для чего он это делает. То есть он, это действительно для него абсолютно то есть такой очень интересный образ, что ли, императора Нерона, да, который там, значит, поджигая Рим, обвиняет в этом своих политических противников, а сам смотрит на то, как он горит, и про себя думает, Господи, какой актер погибает. Да, то есть вот это вот абсолютно э, перформативное искусство театральное, которое в общем, со стороны выглядит совершенно неадекватным. А бегание по периметру своего дворца, начавшееся вот как раз с беготни, с, с автоматом, с непристегнутым рожком, демонстрация того, что я не Янукович, я буду отстреливаться до конца. Постановочные заговоры, там начинают заговоры юриста и пушкиниста, и включая недавний заговор по, господи, чему там, покушению или нападению на э, золотой рот э, белорусского телевидения Григория Заренко, вот который там должен был себе откусить, отрезать язык, но потом выяснилось, что только кончик языка там. Э, я не знаю, посмотрели вы, наверное, уже все эти два целых минутных фильма, то есть вот у нас ГБ перешло на производство, э, я не знаю, это какое то прямо там э, КГБ продакшн, то есть там им так понравилось э, снимать фильмы для одного зрителя. То есть теперь это уже не просто какие-то скрытые э, съемки нательные камеры, как это было с э, провокатором из спецслужб из-за выдававших себя за эмиссара от сотни генералов, которые почему-то именно к Федуте обратились о том, за вопросом: а расскажите, как же нам переворот делать, а то же мы сами и без вас. Александр Иосифович, вообще, дураки, не понимаем, как, как эти перевороты устраивать. Вот, хотя какое-то к чертям простое искусство. Взяли, арестовали там всю верхушку. Ну вот, и устроили военную хунту. Вот. А, так то же самое, и а, теперь это уже, как я уже сказал, это уже не только скрытая камера. Это теперь уже масса камер, съемка с дрона, и с машины. И, то есть, ну, господи, из четырех-пяти точек. В общем. Как явно бюджет вырос, но как бы на сценариста по-прежнему, похоже, деньги не хватает, потому что все, по крайней мере, уже увидели, что в общем все то, что Лукашенко анонсировал, в общем, исполнили слабенько, пришлось оправдываться, почему все-таки Лукашенко рассказывал, что это должно было быть покушение организовано дома ночью, а в действительности все снимали на улице и днем, и, в общем, человек, которого обвиняют в участии в этом заговоре, на самом деле, как, шел себе спокойно мимо. Озаренко, в общем, не трогал, а нападение организовал как раз тот самый оперативник. В общем, подсадная утка. Ну, в общем, как всегда, классическое провокаторство. Я уже говорил о том, что сейчас спецслужбы производят эти, эти заговоры и раскрывают их сами же, все, все устраивают. Да? Классическая АЗФ, община, как это было во времена начала 20 века. Вот, то бишь какой-то человек э, в, в телеграм-чате, который, скорее всего, они же сами их создали, попался на ну, их удочку, судя по, по видео, которым его снимали, человек сам, в общем, понял, как глубоко он попал. Вот. хотя, еще раз говорю, очевидно, что нападение осуществляет именно сам этот человек, который потом начал рассказывать, что он чуть ли не прикрывал своим телом. Вот, рассказы о том, каким прекрасным мужиком оказался Азаренок, как он первым вступил в драку и повалил на землю. В общем, оказались, конечно, просто воображениями самого Лукашенко. Не так в общем, организовали, как он это все хотел. Вот. Но в любом случае очевидно, что это все в вот, чистом виде театр, который одновременно э, создает в глазах Лукашенко э, какую-то вторичную реальность, точнее, какую-то параллельную реальность, в котором. В котором он существует. Вот статья, uh -huh. сейчас я скажу даже, как она называется. Белорусская пропаганда рисует воображаемый народ. Вот. А, источник, кстати, медиа, IQ. Это Баш только перепечатал, так что можно будет там найти оригинал. Вот он, как раз об этом Морозов и говорит. Вот. И рассказывает в своих статьях, зачем ему это нужно? Кла такая классическая uh, Madman Strategy. Да, я буду. Там, бороться не до конца, я вот настолько неадекватен, что ко мне не подходи. Вот, то есть, вся это, вся это, все это переигрывание, все эти приемы, вся эта театрализация, она, в общем, должна, по мысли Морозова, играть роль, э, как сказать, как восстановить э, легитимность в условиях ее отсутствия. Да, в отсутствии внешней легитимности, в отсутствии внутренней легитимности. Как? Просто играть из себя... Лукашенко. На самом деле я бы сказал, что театрализация была еще и инаугурация. Оттуда все началось, на да, вот это вот постановочная инаугурация. Как бы у всех же президентов есть инаугурация. Все, что вы хотели, да? Я вот инаугурацию провел, все, все, заиграно. Значит, теперь я э, как бы президент, и пофигу, что никто меня э, в такой э, роли не признает. Вот. Ну и к вопросу, я не знаю, завершая, наверное, тему еще Светланы Георгиевны Тихановской. А, буквально сегодня а, как бы выкатил а, платформа «Голос» большой репорт по поводу того, что значит, там действительно уже гораздо более серьезная аналитика, где они ссылаются в том числе на большое количество а, сказать, других мнение исследование относительно того, то есть общий вывод, который они делают, который, в общем, для меня и так был достаточно очевиден. Я уже многократно про это говорил, это были классические опрокидывающие выборы Лукашенко. По их мнению, на основании тех гипотез, которые они там выстраивают, на основании тех данных, которые они есть, они делают вывод, что Лукашенко с высокой степенью вероятности проиграл еще в первом туре. Тихановская там уверенно побеждала. Ну, в общем, как я уже говорил, там как минимум соотношения должны были быть, по моим прикидкам, два к одному. Вот. то бишь, еще раз говорю, это опрокидывающие выборы, где э, колеблющееся большинство при, при, присоединяется к воображаемому победителю, отсюда такой в, в, большущий перевес. То есть победа еще в первом туре, очевидно, была естественно это не доказательство, естественно, это показательство, потому что лиги уничтожены. Но, в общем, как бы э, в любом случае э, э, как сказать, довольно, довольно важное исследование и очень важно его почитать, там целый PDF довольно, довольно интересен. А, вот Ну и был еще вопрос, а, в чем отличие а, Тихановской от Короткевич 20 -го года от 15-го. Ну, как бы понятно, что вопрос немножко глупый, в том смысле, что не очень понятно, в каком критерии а, сравнивать их. На самом деле я бы сказал, что... Отличие их не в их каких-то индивидуальных качествах, скорее всего, да, просто э, речь была об обстоятельствах, в которых лучшее качество человеческие и проявились. Да. То бишь расчет, как я уже говорил, был на то, что под давлением этих самых обстоятельств, под тяжестью всего того, что да, ответственности и прочего свалилось на плечи, да, расчет был на то, что женщины хрупкие, помните, Лукашенко говорил, сломается от этой тяжести. На самом деле, как мы видим, Сталон Георгиевна сумела прорасти. Из этих сложностей, вот, от той самой э, видеозаписи, которая была сделана на диване Ермошиной, кожаном диване Ермошиной в ЦИК «Я простая женщина, всего лишь хочу там детей» и так далее, да, до вот, фактически открытия дипломатических представительств, э, где э, я думаю, что Литва — это первая ласточка на самом деле. Я думаю, что и обнародование результатов анализа платформы голос как раз идет об этом это лишний аргумент в пользу того что несмотря на то что она сама говорит что не считает себя точнее не обладает достаточным количеством аргументов чтобы считать себя избранным президенткой ну как бы э, не знаю начало ли это пути к тому чтобы таковой себя считать но э, вполне возможно что это именно так и есть вот ну и плюс, конечно же, еще очень важный момент, который сыграл в 2020 году, не надо забывать, это то, что это был вопрос не о личностях, это был вопрос на самом деле о людях. Да? То бишь, когда ты вы чувствуете себя вот локусом э, всех надежд и чаяний, когда ты чувствуешь это все, да, вот эти три, три дня, э, два, по-моему, дня, за которые сумели объединиться избирательные штабы, э, Значит, Бабарика и э, Цыпкала, да, три этих грации. Я не знаю, вы видели, наверное, у меня даже маечка такая была совершенно уникальным авторским рисунком. Таких, такая была только одна, потом еще одна была напечатана. я ее подарил в, в стиле аниме, нарисованных вот эти вот три. Э, три женщины с, с каждой своим вот этим вот э, символом, Который был использован, который на самом деле потом использовался как очень прекрасно ложился на очень старый, очень старый лозунг, рефрен веры мы можем, переможем. Там, правда, пытались, любим, можем, переможем сделать, потому что там было сердечко. Вот. Но что, в общем, на самом деле было странно, потому что я с самого начала говорил, что Виктор Дмитриевич Бабарико, очевидно, сразу стал кандидатом надежд, мечты вот эта вот идея хоп, change да, то есть практически аналог Обамы времен своего первых выборов, по-моему, 12 года. Вот Как раз вот, вот эта аналогия могла бы быть, поэтому слово «верим» здесь было бы более удачным. Ну вот они выбрали это сердечко, но тем не менее все равно этот слоган остался. То есть вот это вот объединение, когда вопрос был не о качествах, не о личных дрязгах, ни о чем, а в общем деле – это, конечно, было новым качеством абсолютно. И этим ситуация радикально отличалась от 2015 -го года, когда мы помним тот же самый Либецкая и тот, та же самая демократическая оппозиция отказывала Короткевич в статусе э, демократического кандидата, когда э, Либецкая рассказывал, как он поедет к теще на блины, там, вместо того, чтобы идти на голосование и так далее. И так далее. Вот. Хотя, на самом деле, стратегия вся стратегия, которая была 2020 э, -го года, она целиком была... Еще из «Идеи мирных перемен», которая когда-то разрабатывалась еще Михалевичем Михайловичем в 2010 году, когда в общем, она никому не нужна была в силу того, что все думали, что площадь вырушить. Затем, в 2015 год, она, наконец, была применена. Это стратегия движения по легальному треку. Настаивание о том, чтобы власть «давайте, соблюдайте хотя бы свои собственные законы». Оказалось, что для нее это чрезвычайно сложно. Без посадок это очень тяжело им, им работать. Ну и наконец, в общем, ну, в общем, практически, как я уже сказал, именно, именно это больше всего я раздражало, потому что они готовились, конечно, к, к совершенно другому сценарию. Вот, и э, победа любви над ненавистью была настолько очевидной, настолько на, на контрасте, да, победа заботы над, э, как сказать, над, над человеком, который себя считает исторической личностью, и потому не должен думать о сказать, о болях и тревогах э, людей, и напротив, как бы бросал их на самотек, там, э, лечитесь водкой, э, трактором, там, чем угодно во время коронавируса и прочее, прочее, да, то есть это, конечно, был большущий контраст. Вот. Ну и плюс, как что особенно важно, это то, что вот эти три э, женщины, э, как я уже сказал, Способность отбросить личные, личные там, приязни, неприязни ради общего дела довольно сильно отличается с тем, что продолжается сейчас. Опять у меня масса вопросов. Хотя я уже просил не, не, не спрашивать меня о моих отношениях, кому бы то ни было. Там очередные дрязги какие-то, опять. Э, я не помню, кто там на кого, там цепкало на Халезе, на холези Ну, в общем, не знаю. Это мне кажется, что. В любом случае это совершенно контрпродуктивные вещи. Для меня, э, как сказать, вот эта вот э, сказать, старая позиция, я уже, я уже комментировал, по-моему, э, вот эту вот сцепку э, Карач-Макароч, да, которые первым делом начали, за, начали заниматься тем, чем наша старая позиция умела делать лучше других, а именно есть своих, да, вместо того, чтобы заниматься общим делом. То есть вот это абсолютно контрпродуктивные штуки, искать, кто какой агент и так далее, и так далее. Я не знаю, если там это Цыпкала сам Валерий Вильямович это начинает, ну, я бы порекомендовал, не знаю, в конце концов, мне кажется, что Вероника Цыпкала уже давно продемонстрировала себя гораздо более дальновидным и сильным политиком. Передай уже в конце концов ей пальму первенства. Вот. Она, по крайней мере, демонстрировала способность договариваться гораздо лучше, чем ее собственный муж. Вот. Ну и вообще, мне кажется, что, что раз, раз раскол с помощью э, карач, который очевидно, карач, господи, я все время путаю ударение, э, из серии, а вот вам давайте мы вам предложим какую-то другую альтернативу Светлане Гюргене, тоже будет женщина, но которая будет поливать ее всяческим там, дерьмом, критиковать то, что вы делаете и все остальное. Да, потом какие-то непонятные люди, там, разговаривающие на каком-то непонятном для меня языке, я вообще ни черта не понимал, что они говорили. Какие-то люди X, сейчас Ч план, Б, там, в общем, э, какой-то какой абсолютно бессмысленный набор слов. Вот в какой-то степени, я не знаю, я, мне сложно понимать, что, что такое, откуда взялась э, Агурбаш. Но мне кажется, что эта попытка, если карач не получилось, давайте мы вам предложим другую какую-нибудь женскую фигуру, надежду на то, что она теперь мы, мы ее предложим в качестве такого, что ли, альтернативы Светланы Георгиевны Тихановской. Вот. А, иногда для должное. Мне кажется, что все-таки в лучших своих проявлениях тот же Халезин как раз-таки подчеркивал, что он на стороне Светлана Георгиевна не, не собирается с, как бы, никакие там новые лишние там, центры силы создавать и так далее. Да, вот, вот, в принципе, еще раз говорю: есть общая работа. И давайте как бы не за ее дрязгами этими самими закрывать. Да, по поводу, э, вью, очень много вопросов по поводу визита Лукашенко к, к Путину. Я уже посмотрел, как э, с телесуфлеры или, я не знаю, там, с, с бумажек э, пресс-секретарь Лукашенко, э, значит, читает, Абсолютно литературный текст о том, что вот некоторые негодяи в интернетах говорят о том, что этот визит был какой-то неожиданный. На самом деле они о нем договорились, об этом они договорились в телефонном разговоре, об этом было письмо. Ну вот на самом деле, конечно, мало этому веры по той простой причине, что Лукашенко всегда любил и стремился как сказать, анонсировать все свои визиты, рассказывать о том, как они все связаны. Буквально насчет. Чуть ли не чуть, постоянно разговаривают с, с Путиным и все, что-то обсуждают. Вот, то есть очевидно, что визит был запланирован. Очень сложно на самом деле здесь говорить, кто тут кого предложил, позвал куда. Если честно, то как бы фактов для анализа довольно много, кроме вот этого видео, которое нам показали перед их встречей. Вот, многие уже говорят о том, насколько. Ники Майк, по-моему, телеграм-канал об этом первый сказал, обратите внимание на символизм панно, которое там находится наверху, там сценка из э, Троянской войны, вот, такая просительная сцена. Вот, вполне возможно, что это был такой дополнительный троллинг со стороны Путина, возможно и нет, в определенном смысле ирония истории уже давно работает. Значит, что тут можно сказать? А, а, как сказать? Видно совершенно четко, что как Лукашенко пытается а, вписаться в, в политический дискусс России. Он уже, как об этом, кстати, пишет Морозов, фактически занял место Шойгу вот этих вот такого бро, Броманса, когда их постоянно показывали вдвоем, когда там Шойгу. Значит, вместе с Путиным путешествовали там где-то в одиночку вот эти все сюжеты в Сочи там значит, э, с налетом какой-то интимности разговора и так далее вот теперь очевидно совершенно что он является носителем и так сказать приносителем для Путина разговоров о том смотрите какой мировой заговор в конечном счете и против и против и меня и против вас в общем именно то что сам Путин любит слушать и вообще мне кажется что минимум конкретики относительно того, о чем они говорят. Я сегодня вычитал в Фейсбуке мнение одного из своих френдов о том, что есть такая как сказать, стилистическая догадка о том, что вполне возможно, что они просто там так любят между собой встречаться, потому что с кем еще им можно поговорить на темы общие для них относительно того, как значит, проклятый Запад сказать, строит козни и вовлекает в это все более широкий круг своих а, проксий. Ну, это как, так сказать, такая отсылочка к предыдущим нашим стримам. Я говорил уже о том, что вот это а, слово прокси, которое впервые появилось у Хренина, его выступление в последнее время все чаще появляется. Может быть, потому, что я на него обратил внимание, может быть, потому что действительно а, что-то разлито в воздухе. Не знаю. Вот. То есть, ощущение было такое, что. Как сказать, Лукашенко заехал к Путину чуть ли не сам, да, потому что полет был из Балбасова, да, с того самого э, взлетно посадочной полосы авиаремонтного завода, который отжали, кстати, у э, украинского бизнесмена э, у Моторсич, э, который сейчас, в общем, превратился в логистический центр доставки. Мне многие говорят, э, по крайней мере, можно на эту тему посмотреть расследование, в том числе и моего коллеги из Белсата Стаса Ивашкевича о контрабанде э, тюльпанов. Там предполагалось, что как раз Орша и вот этот, вот, э, этот логистический центр станет таким вот перевалочной базой именно для импорта этих самых цветов. Вот, то бишь, вот такой вот полет, не, даже, даже не из Минска, а из центра силы. Очень часто уже многие на это обращали внимание, что Лукашенко, я уже говорил, он такой блинный богатый Святогор, он в тяжелые моменты приезжает с, к, к, по своим родным местам. Вот эта самая Александрия, Александрия Великая, да? Как Александр основал Александрию, так и наш Александр тоже нашел себе Александрию. Соответственно, вся эта мифология новая с Трофимовой Креницей, вот эти все вещи, празднование купали, кстати, тоже языческого ритуала, который так важен, все эти языческие ритуалы для, для нынешней э, картины мира Лукашенко. Вот, то есть, ну, как бы, знаете, ощущение такое про, из серии, как проходил мимо, ну, то есть, что называется, ну, не, не как это, шел мимо, позвонил в дверь, ну, не, не, не прогоните же вы меня, раз уж я здесь, давайте поговорим и так далее. Ну, и разговор был там, конечно, много было забавных оговорок. Как, это, значит, наши, как он говорил, мы в отличие от других республик, в частности, Южной нашей республики, то есть вот как, как не называть Украину и как называть ее республикой вместо страны, или там Европейский Советский Союз, это было совсем смешно. Вот. В общем, такое ощущение, что Лукашенко пытался очень сильно понравиться Путину, Продемонстрировал знание, погруженность в тематику путинского прямой линии с народом, да, как вы правильно говорили, там-то и там-то, рассказывал ему Лукашенко и прочее. Вот, то бишь такое ощущение, что, как, о чем же там сказал Путин, мы по-прежнему считаем Беларусь, надежным заемщикам, как хорошо, что вы все еще расплачиваетесь по нашим долгам. В общем, намек был довольно прозрачен из серии, что как-то надо же когда-то же и долги отдавать. Об этом был разговор на тему того, что совокупный внешний долг Белоруссия сокращается там на несколько процентов буквально, но тем не менее. Ну и, естественно, Лукашенко тут же включил свою традиционную историю по, по поводу, да какой, слушайте, Александр, ну это я перевожу, что называется, с дипломатического насущности, погодите, ну как можно говорить о деньгах в такое время, о таких меркантильных приземленных вопросах, когда тут у нас, уже посмотрите, что творится, там же наши враги перешли к индивидуальному террору, они хотели отрезать язык, крепкому мужчине озаренку и даже подбросили три бутылки с зажигательной смесью непроститулки Гайдукевичу, из которых взорвалась, точнее, загорелась только одна, по его собственному признанию обгорел только носик его собственного кота, при этом никаких ни, ни видео, ни фото доказательств этого нет, но тем не менее дело о терроризме уже возбуждено. Вот. А, ну, как бы... Понятен скепсис всех относительно того очередного этого странного покушения. Но, опять же, и что особенно интересно, Лукашенко дважды повторил то, то за что его в последнее время очень цепляют. Вы же только подумайте, в доме были дети. Еще раз повторяю, там были дети. Дважды буквально на протяжении двух секунд он об этом сказал. Мы понимаем, что это его больная тема, продолжение себя вроде. Вот. И вообще у меня есть такая довольно интересная гипотеза, я, кстати, посмотрел вот этот приход «Озаренка» к Маркову. Я уже говорил о том, что довольно интересно, как ключевым вопросом в понимании того, что вот это все, как, бы, как, как эти инсценировки раскручиваются, был в самом названии, которое дала ОНТ вот этому самому интервью, а именно как там «Озаренок», двоеточие, можно считать, что я с Таткевичу заехал еще в утробе, или там до рождения, что-то такое. Ну и там вот такой идет очень интересный разговор. Да, так вот, у меня есть интересная догадка, почему именно Озаренок и почему именно Гайдукевич. И это будет, эта догадка, на самом деле, естественным образом вытекает из темы предыдущего нашего разговора. Я видел, что не, не очень многим понравились мои разговоры относительно противопоставление язычества и христианства, ну уж извините, как бы, я говорю о том, что для меня важно, и мне было очень приятно, что Павлик э, «Христианская визия» вот этот кусок как раз фактически перепечатал, изложив э, стенограммы. и вот мне подсказывают, что у нас снова более 8 тысяч, спасибо вам огромное, все самое интересное, как обычно, будет во второй части, да, я сейчас только выхожу на бомбометание, ну так вот, о чем я говорил? Вот это вот тема на самом деле особого мировосприятия. Еще раз, ребята, вы можете не воспринимать это как рассуждение верующего человека и вовсе даже не как религиозное рассуждение. Вы можете рассматривать это еще раз. Говорю, я многократно говорил, это метафора, ребята. Точно так же, как там, сделка с дьяволом, отношения с дьяволом. Это метафора абсолютно определенного отношения к реальности. И еще раз говорю, я во многом согласен с Александром Морозовым о том, что вот эта вот перформативная реальность, в которой Лукашенко живет. Кстати, давайте я отвечу на один очень интересный вопрос. Он такой довольно длинный, очень интересно был сформулирован. Как какая из этих гипотез, как они могут быть одновременно справедливы? Да? есть одна точка зрения, суть которой заключается в том, что Лукашенко живет вот в таком что ли информационном пузыре, в который мы создали теплые женские руки двух Наташ, вот. и, соответственно, он не все знает относительно происходящего. И вторая гипотеза относительно того, что он на самом деле все знает, он на самом деле знает, что происходит, он на самом деле знает, какова его реальная популярность, каковы были данные результаты настоящие на выборах, ну или, по крайней мере, догадывается об этом. Прекрасно понимал, в общем, какова была численность людей, и так далее, несмотря на то, что приносили ему э, значит, аэрофотосъемку, когда э, был уже поздний вечер, и э, 16 августа уже как он там, как крысы, все разбежались. Ну да, он же как раз с автоматом бегал тогда, когда уже все заканчивалось, вот. и там приносил даже этот фотоснимок, попросил принести его из машины по его собственному признанию в как это, на круглый стол с представителями демократической оппозиции в СИЗО КГБ. Да? Еще один, кстати, совершенно постановочный, как пишет э, Морозов, и я абсолютно с ним согласен, абсолютно театрализованные э, мероприятия. Вот. Так вот, э, на самом деле, как бы это такие два противоположных модуса, которые ни один до конца не верен. Да? Если вы вспомните, как я описывал историю в экономике еще на пальцах с Ольгой Лойкой, как раз относительно того, что был момент, когда Лукашенко, благодаря тому, и для этого потребовалось несколько визитов Шеймана к нему, который, когда очевидно он узнал о, возможно, впервые и возможно от для этого понадобилось, чтобы пришел именно Шэмман, потому что он в его глазах как раз таки надежный носитель информации. Один из немногих людей, которым он мог доверять в принесении этой информации о том, что в общем, далеко не все так просто и популярность его крайне мала и что в действительности по тенденции, если ничего не делать резкого, он эти выборы в конечном счете проигрывает и их придется просто-напросто воровать, что в общем и случилось. И мы помним, с какими Испуганными глазами Лукашенко провел несколько совещаний, в том числе обращаясь к Румасу, говоря о том, что мне тут докладывают, что некоторые, ну это явно же вот эти самые а, агентурные сведения, мне тут докладывают, что некоторые даже думают о том, как они будут а, себя позиционировать, как они будут жить в правительстве Бабарика, вот. То бишь он, а, это был действительно момент, когда он с этой реальностью столкнулся. Значит, смотрите, о чем идет речь. Как я уже сказал, Лукашенко действительно живет в своей собственной параллельной реальности. Это у него единственный способ сохранить э сказать, э картину мира в неприкосновенности вот, и жить в, в, э в какой-то мере в гармонии с собой. Потому что в противном случае придется признать, э и я уже об этом многократно рассказывал, что да, действительно популярность э «Харизма потеряна», да, «Моджо», потеряно, как говорил Остен Пауэрс, и что народ разлюбил, и что любимая, в общем, решила подать на развод. Вот. Или, как вы помните, когда были эти креативные плакаты во время массовых акций, да, у меня теперь другая. Значит. Вот. И, а поскольку поверить в то, что он нелюбим, он не может, он выстроил себе такую очень защитную, картину мира, в котором это все заговор, в котором это с помощью каких-то адских технологий, которыми они сами не обладают, именно поэтому им кажется, что враг так могуществен. И множество было докладов, вспомните, BC, вот не БИС, а Белорусский институт стратегических исследований, тот самый, который создан выходцем, точнее, возглавляется выходцем из ОАЦ Макаровым. Ну, в общем, абсолютно структура в погонах, которая был такой слив, наверняка вы все помните, большущая такая ПДФ-ка, и вторая гонка к ней была презентация, ну какие адские информационные технологии используются для того, чтобы люди взяли и на выборах проголосовали, в вовсе не так, как они недавно отвечали в этих самых закрытых вопросах, опросах общественного мнения, и которые потом Лукашенко щеголял, рассказывая о том, что смотрите, ну вот же по опросам, ну понятно, как эти опросы организуются, у него было 66%, и как он смешно рассказывал, что это же почти есть и 80% которые он себе нарисовал. Вот. А, так вот, речь идет о чем, я об этом уже многократно рассказывал. То есть он сейчас живет действительно в том мире, в котором приходится выдумывать огромное количество нагромождений, а, а, как сказать, костылей, подпорок для того, чтобы не разрушилась его собственная картина мира, потому что в этом случае он, ну, как сказать, придется признать, что, а, господи, какую же аналогию здесь использовать, что вот захотела быть... Столбовой дворянка на самом деле оказался с разбитым корытом. Понимаете, да, в общем, что ты себя мыслил исторической фигурой, для которой не работают а, тради... как сказать, нормы традиционной морали, а должны использоваться какие-то совершенно другие исторические а, мерила поступков, а в действительности выясняется, что, как сказать.. А... Человек, от которого отвернулся его собственный народ. Вот тот самый, где мой народ, из фильма Царь Лунгина. Вот. Последняя роль смертельно больного уже а, Янковского в роли митрополита Филиппа. Вот. Я, кстати, даже ошибочно называл этот фильм под названием скорее Его и нужно было так назвать, потому что главным действующим лицом был вовсе не Иван Грозный, вот, который играл Мамонов. А именно сам митрополит. Так вот, и картина, эта, эта картина мира чрезвычайно устойчива, ее крайне сложно поколебать, как я уже говорил, потому что вот эта паранояльная акцентуация личности, она приводит к тому, что это очень герметичная картина мира. Информация, которая способна разбить ее, она очень активно внедряется в эту же самую картину мира через то, что ну, если как бы не может быть, чтобы меня не любят, это все заговор. И человек, который говорит ему об этом, он тоже воспринимается как часть этого самого заговора. Соответственно, э, как сказать, э, никто не хочет оказаться тем э, мессенджером, которого которого того самого гонца, которого могут казнить за плохие новости, то есть смог это сделать только Шейман. Вот. Uh, поэтому я думаю, что работает одновременно и та, и другая точка зрения. То есть uh, вот, И вот как раз-таки самый ключевой, самый важный вопрос с отставкой uh, Шеймана заключается вовсе не в том, какова его будет роль, зачем он летал на Кубу, не потому ли там что-то произошло, не если это проклятие Шеймана, там, и прочее, прочее. Да? Или там uh, предложение закрыть хвосты, которые оставались в Латинской Америке. Но ну, там у Шеймена вообще очень интересные схемы были. А, как сказать, мне кажется, что это вот тот самый случай, когда ребята совсем не полились. То есть можно просто посмотреть географию его визитов и понять, какого рода схему он курировал. То есть почему это было именно сотрудничество с Венесуэлой. Вот, и почему именно географически как сказать, с, теми, с теми частями Венесуэлы, которые ограничились с Колумбией, где... В общем, центральная власть Колумбии практически не работала, а в то время контролировалась это э, повстанческая армия ФАРК, вот, и как бы сами задайте себе вопрос, какой главный продукт, поставляемый на внешние рынки Колумбии. Вот, это и работа с э, южноафриканскими странами, вот, которые славятся своими кровавыми э, алмазами, это и... Швейцария и Израиль, которые, как известно, являются большими специалистами в финансах и в том числе и огранке этих бриллиантов, это и значит, страны Ближнего Востока или, как сказать, Передней Азии, да? как говорят англичане, Эмираты под видом этих самых арабских денег, как эти деньги возвращались в виде инвестиций заявленных как иностранные, но, скорее всего, это были уже вот те самые легализованные странные деньги. В общем, там сложная очень схема, которая требовалась, как сказать, очень сложный, как, power, power да, как, говорят, как говорят иностранцы, вот, и который, очевидно, работал там не только он один, отсюда же, наверное, и появление Зингмана, вот и в том числе их совместные миссии и так далее. Так вот, я думаю, что все-таки важно было не это. Важно в отставке нежелание подчистить хвосты, что означает, что, скорее всего, э, речь действительно идет о как это, поехать и, и как сказать, через Шредер пропустить документацию. В общем, действительно подчистить хвосты по этим схемам. Гораздо важнее, у меня был такой вопрос, я сейчас на него отвечаю, что эта отставка означает. Эта отставка означает, что мне теперь сложно представить, есть ли в окружении Лукашенко человек, который может прорваться через вот, эту самую, через вот эти самые слабые, мягкие женские руки, которые создают для него вот эту самую ванну. Кстати говоря, именно я был автором этой метафоры. Вот. Ну, как обычно у нас бывает, множество людей себе присвоили эту метафору и часто ее использовали без того, чтобы ссылаться на э, первоисточник. А первоисточник как раз был в экономике на пальцах, где я рассказывал еще только, только в экономической сфере про это, как это происходит. Про это рассказывали, например, ребята из Минфина, когда говорили, что просто невозможно прийти на прием и просто невозможно говорить о вещах, которые будут некомфортный для Лукашенко. То есть он хочет слышать исключительно только победные реляции. Вот. Так вот, еще раз говорю, это переход в определенном смысле в новое качество. Это окончательное закукливание. То есть нет того человека, который мог бы без... Это очень важно. Без того, чтобы знаете, как это позвонить, грубо говоря, прийти в подъезд номер один, не в подъезд номер два, здание на Карла Маркса 38, а подъезд номер один и прямо с, с поста позвонить наверх и сказать «Александр Григорьевич, нужно поговорить». Без необходимости там, по записаться в график, там, на прием и что-то еще. Вот Шейман, по-моему, оставался последним человеком, кто мог это сделать. Теперь таких людей э, не осталось, либо я не знаю таких людей. Вот. Э, и это, еще раз говорю, означает полное окукливание э, Лукашенко вот в этом самом мире своего собственного перформанса, в котором какой актер погибает, пользуясь вот этой самой метафорой Нейрона. Вот. Так, 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 так. О чем я еще? Да, так вот, давайте я уже закончу тогда тему Путина и Лукашенко. Еще раз говорю, что идея была: Ой, давайте не будем о меркантильном. Послушайте, у нас же тут дядя Оба хулиганы зрения лишают. Вот давайте не будем о таких приземленных материях, тут у нас тут спури свистят практически. Вот То, о чем удалось договориться, честно говоря, какие-то совершенно издевательские вещи. Первое, сохранение э, цен на газ на уровне этого года, это, в общем, конечно же, никакая не победа, по той простой причине, что... <кх> а, и второй момент, это... Как там выразились обещания кредитной поддержки в обмен, в качестве компенсации налогового маневра. Значит, это абсолютно издевательская ситуация. Значит, речь идет о чем? Что настоящая компенсация налогового маневра, как давно было заявлено со стороны России, и как, в принципе, уже соглашался Семашко, могла бы быть только при полном подписании этих самых дорожных интеграционных карт, а потом они были переназваны в интеграционные программы, вот. И тогда действительно речь шла о том, что после этого, после унификации таможенного и налогового законодательства и налогового и таможенного администрирования, э, программа «Минимум», которая России нужна от Беларуси, тогда действительно, э, как бы, э, тогда действительно цены э, на газ могли бы определяться по принципу очередного там, ну, помните, как в советские времена был, были такие временные пояса, да, то есть вот граница э, Смоленской области, вот нечто подобное, да. Понятно, что это совсем сейчас не так, это абсолютно не так, это ошибка совершенная еще во время э, придумывания этой формулы в двенадцатом году. В этом смысле цены на газ, они связаны на самом деле с ценами на нефть, потому что через нефть была компенсация неправильных цен на газ и фактически налоговый маневр я многократно об этом рассказывал в нефтяной сфере фактически он э, отрицал да в общем убирал вот эту самую вторую часть этой самой компенсации вот. То бишь, речь идет о чем? Что значит, речь идет о том, что а, не будет в ближайшее время никакой на самом деле вот этой ускоренной интеграции, как бы этого не хотел сам Симашко и подписание этой дорожной карты. Раз. Цены остаются по-прежнему определяться старой формулой. 2. Это означает, что не будем мы получать э, газ по формуле Смоленск+. Плюс». Вот. И э, компенсация в виде не денежной формы, не в межбюджетного трансферта, а в виде кредитной поддержки означает, что а, в общем, никакая то не поддержка, а, в общем, как сказать, в общем, ничего, о чем ни о чем хорошем договориться не удалось. Вот. В общем, чистом виде это поражение, вот мне задают хороший вопрос, а если э, как бы является ли его старший сын Лукашенко, тем самым человеком, который может сказать правду, а, как сказать, по источникам, не заслуживающим никакого доверия, а, были. Свидетельства, они были на самом деле из разных источников, почему я и говорю, что их, они были в множественном числе. Старший сын пытался выполнить такую функцию, и он как раз по слухам, опять же, я за что купил, за то и продаю. Попытался выполнить эту функцию. Причем какую именно функцию? То самую, на которую я рассчитывал, я в прошлой передаче говорил, я рассчитывал выполнит а, ближний вокруг, а именно а, возможность прийти и сказать, Александр Легович. вообще-то как-то хорош уже. Да? А, потому что дальше это просто только движение в дальнейшую, а, в сторону увеличения маразма. А, и нагнетание обстановки, расширение и широты, и охвата, и, и интенсивности репрессий, и э, создание напряженности на, на сво, как сказать, со своей границы, и, и дальнейшей и порча отношений с ближайшими своими э, соседями. Так вот, по слухам, он такую вещь ему предложил. Вот. А до этого я еще рассказывал, что... По тем же самым источникам Витя не прошел э, тест на лояльность, потому что всерьез поверил, что конституционная реформа не является... Э, точнее, Лукашенко действительно готов поделиться властью. Вот, и они действительно написали проект Конституции, который Лукашенко воспринял как попытку э, представить себя, а именно Витю, представить, Витя представить себя в ситуации, когда Лукашенко не будет, где он уже будет получать часть власти. Так что э, доверие он потерял тогда и плюс э, окончательный э, не, сказать, на недоверие был поставлен после того, как попытался э, вот, функцию э, при, при, принесения э, мессенджера э, негативного выполнить. Вот. Вплоть до того, что э, степень недоверия к, к сыну была такова, что он даже был отправлен за границу, по-моему, в Турцию во времена как раз самые, самые тревожные до Лукашенко, вот эти первые несколько дней 9 числа. Вот. Так вот, я обещал сказать, почему же, почему же Озаренок и почему Гайдукевич. У меня есть очень интересная гипотеза, и она действительно связана с мыслями, которые были в последнем стриме, вот, а именно в, в определенном мировосприятии, языческом мировосприятии этих людей, там я не все успел сказать, есть, есть несколько еще важных вещей, которые характеризуют мировосприятие этих людей. Так вот, обратите внимание, что общего между Гайдукевичем и Озаренком. Это люди, преданные Лукашенко во втором поколении. Все уже вспоминали и отца Заренка, того самого пропагандиста-Заренка старшего, который снимал фильм Ненависть дети лжи. Пропагандистский фильм, где впервые был использован прием эмоционального монтажа, а именно показы нацистских зверств и. С монтажной через монтажную склейку митингов белорусской оппозиции под бело-красно-белыми флагами именно оттуда начинается от 95 -го года дискурс о том, что бело-красно-белый исторический флаг является флагом кол коллаборантов, что это наследники значит, полицаев, нацистов там и так далее. И так далее, и так далее. Вот. Это было накануне референдума девяносто -го года. Вот. А, ну и Гадукевич, старший, тоже все помнят. Это был человек, который переметнулся из лагеря Кебича. А, в общем, и довольно долго выполнял функции такую же, которую сейчас выполняет функцию парламентарий. И он тоже был долгое время. Даже фракцию, по-моему, какую-то возглавлял. По-моему, по что-то там по безопасности. Вот старший Гудукевич, Сергей Гайдукевич, вот также и отец. Так вот, вот эта вот мысль о том, что, знаете, я, я не знаю даже как правильно, как это сформулировать, да, представление о том, что есть некая субстанция, что вот, вот как сказать, что мы, вот это настаивание о том, что мы наследники победы, да, как Лукашенко говорил, что, значит, у нас есть что-то от наших предков. Да, как он сказал, в каждом из нас есть качество предков. Это цитаты из его выступления, которые он произнес у Кургана Славы значит, в, в свой придуманный праздник освобождения Минска, который он назвал «Днем независимости» 3 июля. Вот. Вот это вот представление о том, что есть некий субстрат, который наделяет человека чем-то. Что -то, вот То, что представляет э, сущность. И есть даже какой-то физический носитель этой сущности. Да? Эта сущность скрытая, но вот, она вот такая. Э, вот то, что называется по, на философском языке эссенциализм. Э, причем иногда это выражено настолько ярко, эм, вот Многие посмеялись, когда Лукашенко рассказывал на очередном вручении каких-то наград, по-моему, медикам, он говорил о том, как он... Э, этот ролик даже можно будет отыскать, он был в пуле первого. Э, обращаясь к тогдашнему министру здравоохранения, он сказал, вот я же привился, э, и ты же... Ну, он всем тыкает. Потом можешь взять я буду донором плазмы, ну, мы же знаем, что была попытка лечить э, э, людей, переболевших коронавирусом, а, виноват, не привился, он тогда говорил, что на ногах пере, перенес, переболел, Но ну, похоже, что действительно переболел, потому что он действительно был плохо во время э, своего обращения парламенту и народу, э, вплоть до того, что с трудом даже не смог выстоять э, аплодисменты трехминутные, которые после этого продолжались в пустой трибуне. Вот, и что, мол, ты же потом эту плазму можешь по капле использовать для того, когда оппозиционерам, а говорил он это еще до выборов, понадобится переливание крови. Они же, мол, уже будут в таком состоянии, когда им будет все равно, какую кровь переливать. И, мол, они не смогут от нее отказаться. То есть здесь на самом деле два жутких месседжа. Во-первых, он уже говорил о крови, он уже говорил о том, что люди будут... Как сказать, оппозиция будет в том состоянии, когда им понадобится приливание крови. В общем, человек уже представлял себе, что ему понадобится, как сказать, и вполне, ну в общем, кровь проливать. Но и самое главное – это вот представление о том, что вот если они, его кровь перелить, то с этим перейдет какая-то часть его вот этой сущности. Они, мол, тогда наконец что-то поймут. Вот это абсолютно древнее архаическое представление о том, что нужно съесть там сердце там врага, и тогда к тебе перейдет его храбрость, там или, я не знаю, съесть его мозги, чтобы ты стал таким же умным, или что-то еще в этом духе. То есть вот это вот представление о носителе, о вот этой вот некой сущности, Отсюда вот эта вот мысль о том, что если я наследник победителей, то сразу как бы вот автоматически получаю индульгенцию на все свои действия. А вот они же, причем у Мухашенко там прослеживание было гораздо дальше, чем Вторая мировая, он говорил плод до Отечественной войны 812 года, о том, что тогда еще были национал-предатели, перешедшие на сторону Захватчиков. Ну, имелся в виду Наполеон и борьба против э, России под его знаменами действительно такие э, факты были. Вот, но, как мы помним, Наполеон как раз не захотел вернуть государственность э, Польши. Вот. Так вот, э, вот этот тот момент относительно вот субстанции, сущности, представление о том, что эти вещи какие-то, они настолько материалистичны, то бишь, грубо говоря, в этих представлениях да, сущность человека, она не просто находится в каком-то материальном, в том числе кровяном, кстати, это, это довольно древние еще племенные представления о том, что душа находится, размещается в крови, христианские это как раз представление в основном о сердце. Вот, а во многих племенных религиях как раз именно кровь является носителем души. Так вот в его представлении они еще более ранние. Да? То есть здесь речь вообще не идет о таком понятии как душа, да? о каких-то более высоких вещах. А вот, ну вот как сказать. То есть э, как бы вам объяснить, да? Это некое представление о том, что э, вот я такой, потому что я такой. Да? Вот как, как, же, как же это у Крылова да, было сказано. Вот, ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать. Либо, помните, такая есть притча о том, я не помню, кто же там кого перевозил там через реку-то. В общем, то ли рыба, то ли кто взялась перевезти через, через, на другой берег скорпиона, спросив, попросив только, чтобы этот скорпион не ужалил ее, она его перевезла, а скорпион такие ужалил, а вот рыба, она сказала, что же ты делаешь? Но я же скорпион, я не могу жалить. То есть вот это вот представление о том, это, кстати, очень особая антропология. Вот это, действительно, очень важно. Я об этом не договорил как раз. Вот это представление, кстати говоря, и Лукашенко и спецслужб его, они на самом деле здесь очень близки в в представлений о том, что вот есть некая сущность человека, что вот есть кто-то, кто по наследству ли там, либо по какому-то предопределению, по природе своей, что вот есть условно говоря там быдло и стадо, а есть там какая-то определенная каста, которая по по сути своей предназначены управлять этим самым быдлом и возвыситься из этой касты невозможно, то есть нет никакого духовного развития. да, То есть если ты... И вспомните, в конце концов, Лукашенко же об этом постоянно говорит. Он говорит, приезжает на завод, он говорит о том, что мы же создадим условия для того, чтобы дети ваши могли работать на этом заводе. Да, господи, представление о том, что эти, эти, этим детям, этих людей могут интересовать нечто другое, чем продолжать работать на этом самом заводе, ему просто в голову не приходило. Вот. Так вот, вот это вот специфическое... Антропология о том, что все определяется вот такими какими-то низменными вещами, а места для каких-то э, высоких порывов нет, она для них очень обща, э, о, о, общая. Вот. И именно поэтому э, вот это представление о том, что тот, кто является наследником, он должен нести в себе э, вот эти вот качества. Вот это представление о том, вот почему так много на самом деле Коли вокруг Лукашенко – он, как сказать, он же пытается реализоваться во многом в том, что он сам не смог. Да? То есть образование коли, там, умение играть на рояле, там, чуть более сложные вещи. Как-то Лукашенко говорил: Я человек простой, я там. На, на, играю на баяне, там я Рахманинова, который он там э, играет на своем рояле, я не очень понимаю такую музыку и так далее. Да? Соответственно, представление о том, что он его там научит. И что, как он говорил там, э, помните вот эту мысль, вот, которую, над которой тоже все посмеялись, думая, что это ляп, что, как он говорил, президентами не становятся, президентами рождаются». Это же тоже на самом деле об этом, о том, что вот это в крови, что вот он был таким избранным, и потому, значит, э, э, как сказать, должен быть кто-то, кто за ним это продолжит. Вот. Именно поэтому э, Озаренок продолжатель дела отца, именно поэтому Гведукевич продолжатель дела отца. Вот их общее. Больше того, я еще раз говорю, вот я внимательно посмотрел э, вот это интервью Озаренка Маркову, и там же ровно эта мысль проходит. Еще раз вспомните название. Можно сказать, что я еще до рождения Статкевичу значит, заехал. О чем идет речь? Речь идет о довольно известном инциденте, когда в дверь Озаренку-старшему позвонил Статкевич, Дверь. Э, озаренок открыл дверь, тот спросил, узнаешь ли, тот сказал, да, ну и, значит, получил по лицу. Вот После чего там подавал в суд на э, Статкевича. Так вот, посмотрите это интервью. А, там озаренок рассказывает, он говорит: я же тогда еще не родился, я же был тогда еще в утробе матери, но я вам сейчас расскажу, как на самом деле все было. И он фактически, э, как сказать, переписывает историю, фактически его с устами говорит отец. Там, кстати, до этого был задан вопрос. Ходят слухи, что за, за вас эти все тексты опишет э, как раз Озаренок-старший. Тут говорит, нет-нет-нет, на самом деле он мне только музыку подсказывает. Хотя еще раз говорю, вот в этой вот части, вот в этот вот кусок, который понадобился, это, несомненно, была попытка... Озаренка старшего, устами Озаренка младшего, свести старые счеты и рассказать, нет, нет, я же тогда мой отец, я то есть, вот это вообще звучало очень интересно, я вам расскажу, как было на самом деле. Человек, который еще не родился, рассказывает, как он был очевидец. это Что это, как непроговаривание того, что на самом деле он в данном случае не имеет никакой субъектности, он говорит словами своего отца. Отец с помощью него, как сказать, сводит старые счеты. Вот. То есть в данном случае как сказать, он просто вот, вот открывает рот и говорит слова, которые ему вложены в этот самый рот. И там вот идет уже разговор о том, каким героическим оказался Озаренок старший, как он занимался единоборствами, как, как, значит, какой плохой форме был Статкевич. Ну да, конечно, человек из сгуртования войсковцев. Да, значит, совсем недавний офицер был в плохой форме, вот. а там мама значит, с нунчаками прибежала, а сестра там говорила Ой, «Зачем ты так бьешь?» ну, в общем, Там такое огромное количество подробностей, вот тот самое количество, избыточное количество подробностей, о которых начинает рассказывать человек, который врет а, для, и в попытке придать достоверности своему вранью. Вот. Ну и там история, а почему этот вопрос там поднялся? Потому что Марков говорит что как, э, как это? Ну вот есть такое представление о том что озаренки они постоянно по лицу получают но ну, речь идет о, э, об озаренке, который получил медаль за отвагу за то что на передовой фактически во враждебном окружении что он там получил я не помню там под зад ему дали или по лицу ему дали в общем в общем сильно пострадал человек фактически жертвой индивидуального террора стал вот то есть вот нет ничего более лучшего, чтобы, чем, чем мы видели. Знаете, на самом деле у меня сложилось очень такое... Я как-то даже определенным, что ли, сожалением и сочувствием проникся к Азаренко-младшему после этого интервью, вот честно. То есть это вот те самые отношения отца и сына, которые, которые, наверное, самые худшие могут быть отношения у отца и у детей. Когда вместо того, чтобы отпустить своего ребенка взрослеть и пытаться найти, что ему нужно, когда ты с помощью него, через него сводишь счеты со своим прошлым и пытаешься реализоваться, закрыть те гештальты, которые у тебя не были закрыты, и реализоваться в том, чем ты не реализовался когда-то. Вот это вот это видно и в самом Лукашенко с Колей, это видно и в Азаренке старшим, чем через Озаренку младшую и, и так далее. Но и самое главное, еще раз, говорят особые антропологии, это представление о том, что вот это вот передается по наследству, что э, ген победителя передается по наследству. Кстати, вспомните же, что вот этот же самый эссенциализм, он очень характерен для архаического мышления в современной России. Помните, как э, какие-то были, много очень смеялись над тем, что существует какая-то отдельная лишняя дополнительная хромосома, у русских хромосома духовности там или патриотизма. ну В общем, все потом, естественно, поржали над этим, потому что лишняя хромосома в наборе – это как раз э, признак генетического заболевания синдрома Дауна. вот Ну, в общем, как получилось, так получилось. То есть они иногда сами э, своей, в своем раже духовности э, сами себя, в общем, и, и высекают. Вот. Но еще раз говорю, что вот это, это на самом деле один из очень важных показателей. То есть представление о том, что все телесное, все заключено по наследству, в крови, в сущности какой-то, которая то ли в плазме передается, то ли еще каким-то образом, то ли через рукопожатие. Помните этот заряд энергии и бодрости? Или как рэпер Серега зачем-то вдруг решил, что... Нужно лично ему получить этот заряд энергии и бодрости, проверить крепкость лукопожатия Лукашенко. Ох, вот. господи, там это как раз тот самый случай, когда я, я, мне сложно судить, зачем он это сделал. Там После этого он вообще пошел во все тяжкие, начал рассказывать о том, как он в 45 своих лет помудрел, наконец понял, что Сталин гуманист, посоветовал читать э, Старикова, э, Хазина, еще каких-то фриков совершенных, в общем, стало понятно, что человек слегка сошел с ума, в общем, ксинзех, Козлевича, в общем, там стариков Хазина, это же все, как это, это же все идеологии о том, как, как, какие, значит, русские классные, да, как там это, такую духовность должны показать, как в 1945 пятом под Сталинградом. ТРПР 8 дыры, нечем на меня смотреть. В данном случае я цитирую Пелевина «Поколение П. Вот, персонаж, который великолепно сыграл в фильме Тахтаров. Один из как раз великолепных. Ну, действительно, это один из моих любимых эпизодов. Вот. А, так вот, представление о том, что есть что-то, прям такой физический носитель, который, вот, через который вот это все передается. А, в качестве совсем уже важного такого... То есть это... Еще раз говорю, я понимаю, что это для многих звучит довольно странно, но поверьте, еще раз, посмотрите, вот что здесь принципиально важно. Важно же здесь не то, верите ли вы в существование там, Бога или дьявола. Даже не совсем важно, верят ли те, кто выполняет эту ритуалы. Фокус заключается в том, что они, как сказать, они достаточно суеверны для того, чтобы, как им кажется, заполучить поддержку вот этих самых высших сил, неважно какого уровня, а именно, я бы сказал, конкретно э, в данном случае речь идет именно о совершенно древних магических языческих практиках, попытке подчинить себе э, высшие силы. Вот мне задавали вопрос, э, есть ли какая-то разница, кстати, в догонку к, к предыдущему стриму, почему я противопоставляю христианство и язычство? ведь кажется, что и там же тоже молитва, это попытка тех же самых контрактуальных отношений. Нет, ребята, это совершенно противоположные вещи. И как раз-таки напротив, контракту... представление о молитве как о контрактуальных отношениях с Богом, это как раз-таки э, одна из ересей, для которых существует много определений, но одна из них мне очень нравится. В современном э, православии есть такой термин, который называется «обрядоверие». Это когда человек считает себя православным, потому что он два раза ходит в храм на Пасху и, в, и на Рождество. Ну и, соответственно, участвует в, в ритуалах, как это, значит, освещение воды, которая потом должна ему помогать от сглаза. Ну и дальше, дальше, дальше пошли масса-масса абсолютно языческих предрассудков. То бишь серьезной христианизации там по-прежнему не произошло. Так вот, принципиальная разница, еще раз. Магические практики, они отличаются тем, что идет попытка навязать свою волю, либо договориться, то бишь, иными словами, поставить такие условия, чтобы эти могущественные силы служили тебе. В конечном счете, почему я говорю, что это отношение с дьяволом, ну, смотрите, если брать даже в народной культуре, да, в традиционной, есть, кстати, такая прекрасная книжка, история отношения человека с дьяволом, которая прослеживает многочисленные всякие от средневековой культуры и позднее представления. Кстати, есть и вполне бытовые представления об отношении с дьяволом. Вот в частности, значит, украинский миф, который для России создавал Николай Васильевич Гоголь через Диканьку, Миргород, Старгород, Сорочинскую ярмарку и так далее. Вспомните, там, есть такой, там обязательно присутствует черт, такой очень милый бытовой такой вот черт, да, такой, э, как, как некое домашнее животное, но которым предположительно, помните, в на нем даже ездил, да, то есть вот он, как бы есть представление о том, что можно так составить договор с ним, что вот он будет делать для тебя важные вещи. Но ну, как мы знаем, э, потому по дьяволу-обманщик, что в конечном счете э, те, кто становится на путь попытки, так э, сказать.. Вот Таких самых контрактуальных отношений в конечном счете становится их жертвой. Откуда и метафора «Остановить мгновение ты прекрасно, когда доктор Фауст произносит их, постоянно на кровью, э, 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 ямы с трупами чумными, которые потом будут засыпаны известью, то бишь для того, чтобы даже э, следов тел не осталось. Э, то бишь это полное противоположность христианскому погребению. Вот. Э, так вот, э, как раз-таки... Э, мистическая основа, богословская основа христианства основана на... Тавтология. Основа основана... О, ну ладно, окей. В конечном счете это прямая речь, что тут сделаешь. Речь идет о том, что учение о Григория Паламы, о божественных энергиях, она как раз подразумевает сотрудничество и синергию. То есть там никоим образом не может быть уверенности и надежды и уж никак, никак, никаким образом нет попытки заставить божество подчинить своим собственным желаниям и так далее. То есть, еще раз, это, это сотрудничество. Вот. И более того, это не в отличие, скажем, от восточных культов, это не растворение в божестве, да, это, э, как сказать, личное общение с Богом. То есть, там совсем другой идеал. Ну, конечно, в конечном счете, вот я почему говорю, что это важно, это метафора. Еще раз говорю, здесь Важно не то, верим ли мы в то, что это существует. Важно в том, что они в это верят и готовы этим ритуалам поклоняться. И то, что эти миропредставления очень древние на самом деле, и как вот множество совершенно разрозненных вещей укладывается в одну и ту же картину, несколько месяцев назад, значит, я со своей «Дамой сердца» посмотрел специально фильм. Вы будете смеяться, но это действительно было чрезвычайно интересно. Фильм, который в западном прокате назывался «Код Кайна», и который в нашем прокате был, как назывался «Мы братья». Абсолютно заказной фильм, там малобюджетный, снятый бывшим каскадером. Ну, короче, где переосмысливали события площади 10 -го года. Фильм, если мне не изменяет память, в 2016 году вышел на экраны, так вот, вот этот самый эссенциализм вот это представление о предопределении, о том, что есть люди изначально хороши, изначально плохие, и что есть некий носитель, материальный носитель, чуть ли не ген, вот, злодеев, а и есть люди, которые находятся на предложенной стороне. Вот я на самом деле не знаю, я бы рекомендовал в качестве хотя бы прикола посмотреть этот фильм, потому что он раскрывает картину мира людей, для которых этот фильм сделан. Ну, то бишь грубо говоря, понятно, что там были консультанты специальные из спецслужб, и опять же, в общем, как они себе картину мира представляют, так они это все и нарисовали. Так вот там есть представление о том, что есть очень древние. Чуть ли не там гностическая секта каинитов, кстати, была такая на самом деле, но в данном случае речь не о ней идет. Вот, о том, что есть некий код каина, носители которого являются вот те самые люди, которые выступают против общественного порядка, которые там, значит, бунтуют против, ну, короче, носители хаоса против космоса. Вот. Я уже многократно говорил о том, что на самом деле как сказать, на самом деле вот э, в спецслужбы попадают очень специфические люди и, похоже, Лукашенко сам вот носитель такого мировосприятия, когда я уже многократно об этом рассказывал, что для него неопределенность, для него хаос — это угроза. Угроза в том числе э, осознаваемая на физическом уровне как, как физическая боль, да, то бишь, вот есть люди с, с особым складом ума, там, в разных теориях их называют эпилептоидами, для которых все должно быть упорядочено, значит, должна быть четкая иерархия, вот это самое представление о, о как сказать о, белорусский порядок, немецкий порядок там который формировался веками и так далее, и так далее. ну и соответственно эм... э... в общем, не буду далеко вдаваться короче смысл заключается в том, что в этом фильме вся эта мифология просто идеально разложена, что есть вот предвечные такие вот, Некий ген, который заставляет людей бунтовать против носителей светлого, зла, э, светлого э, начала, которые есть вот эти самые люди, которые выстраивают иерархию, которые выстраивают государство, в которых спецслужбы представляют себя как специальный, чуть ли не монашеский воинствующий орден, который воюет с этими самыми силами зла. Вот они авелиты, а вот враги каиниты. То есть что это как не самое лучшее представление... Э, э, об этом самом эссенциализме, и вот об этом самом язычестве, об этом самом представлении о том, о носителе и так далее, поколении и прочем. Вот. Это было про что? В том числе был косвенный ответ на довольно хамский вопрос. Есть там у меня... В телеграм-канале я, кстати, заметил, что действительно был период после предыдущего, после последнего стрима, когда я не знаю, это, наверное, какой-то как это степень признания, что ли, когда набежало огромное количество просто, просто ботов, такое ощущение, как бы, раньше я бы сказал ольгинских, но похоже, что это какие-то наши собственные работают, хотя, несомненно, как я уже заметил, и сам коллективный разум, кстати говоря, телеграм канал довольно быстро уже научился вычислять такого рода провокаторов, которые постоянно привносят какую-то повестку о том, что, значит, какие-то русские вещи, да, и при этом это разные люди, один приходит, Уходит обиженный, появляется другой, поработает по тем же самым методичкам. В общем, это все уже давно люди научились вычислять. Но там есть еще один, очевидно, наш, хотя черт его знает, мне кажется, по... человек настолько не способен слушать чужое мнение и настолько разговаривать штампами. Ну, то есть как только вы слышите там, значит, навешивание ярлыков в стиле там Поздняка, что это все агенты Москвы, Значит, что там какие-то там леваки там и прочее, прочее, человек мыслит абсолютно ярлыками. И вот он мне задал вопрос: Значит: как же я, вот мол, почему я не учитываю особенности психологии Лукашенко, так как это делает Чигельский, Мол, мой метод анализа его это так, как не хочется. Ну, есть, слушайте, любой, кто давным-давно меня слушает, знает, что как раз-таки. В отличие от Шигельского, который никогда лично не знаком был с Лукашенко и, тем не менее, почему-то посчитал, что он вправе э, ставить ему какой-то диагноз, хотя, как мы знаем, э, во всех психиатрических ассоциациях, начиная с американских, э, дистанционная постановка диагноза напрямую запрещена любым психиатром. Вот то как раз-таки в отличие от Щегельского, уж я то знаю, я был знаком с Лукашенко, я более-менее представляю себе о том, каков его психотип, какой его характер, и относительно, соответственно, ключевым методом в том числе, и в том числе сегодня, и была попытка анализа, связанная с тем, как он себе представляет картину мира, почему именно такой, такие у него защитные механизмы и так далее, и так далее. Вот, ну, заодно я ответила свое мнение Щегельском. Вот. Хоть и не до конца, не так, как вы этого хотели. Ä так. Ну и, наконец, очень важный был вопрос, большущий вопрос. Все, все меня просили про по, по, буквально с десяток я их встретил. Это по поводу статьи э Лукашенко. А нет, давайте прежде чем перейти. О, Господи, какую Лукашенко Путин, я уже совсем уже устаю. А Все-таки тут жара страшная, и да, немножко с... немножко ослабляет когнитивные способности. Ей-богу, даже, даже мне это чувствуется. Так вот, еще одна есть очень важная вещь. Вот помимо этого эссенциализма, помимо представления о том, что есть вот моя природа повелевать, а ваша природа подчиняться, помните вот это представление о том, как это звучало, да, что подножный корм сбунтовался. Или как там ресурсная база, что-то такое вот это вот было. Как-то так они вдруг сами решили решать свою судьбу. Они слушают нас, которые лучше всего этого знают. Хотя там довольно странный антропологический материал, который считает, что они вот близки к этой власти, и имеют право решать за других, включая саму Качанову, которая как раз и возмущалась этим мнением. «А чего это вдруг вы сами...» Мы же мы же, мы же, вам хотим добра, и так далее, и так далее. Так вот еще одна очень важная вещь. Помимо вот этого эссенциализма, помимо вот этих дарвинистских представлений, когда фактически а, а человек, в представлении человека нет ничего человеческого, а есть абсолютно какие-то животные вещи, вот это снизведение, сни, сни, а, игнорирование любого а, духовного и акцент на вот этой субстанции, а, а, а человеческая природа, сведенная исключительно к физиологическим потребностям, да, это очень важная их вещь. Но есть еще одна э, как бы штука, про, которую я хотел бы сказать, которая очень хорошо э, определяет… Я уже как-то говорил про методичку, э, как определить ГБШ на тролля. Э, и многие за меня уже говорили, что есть очень важная штука, и их главная задача демотивировать и рассказать о том, что как говорят, все бесполезно, поздно рыпаться, все уже решено, ребята, вы уже проиграли. Ну, в общем, есть такая классическая гбшная разводка, суть которой заключается в том, что как, когда вам говорят, что все уже решено, все поздно, вы уже проиграли, поезд ушел, когда вы это слышите, это означает, что именно тогда от нас все и зависит на самом деле. Именно тогда они себя чувствуют в максимальной небезопасности именно тогда от наших минимальных. То есть это вот та самая точка бифуркации, когда не нужно складывать руки. Так вот, мало того, что они демотивируют обязательно, о том, что все пропало, все закончилось там, и прочее, прочее, прочее. Еще очень важная штука, это их представление, как я уже сказал, вытекает из их антропологии, очень специфическая эта антропология. В отличие от христианства, которое все-таки предполагает, что человек есть образ и подобие божественного, они, их представление как раз там, как же это выразится? Понимаете, в чем дело? Спецслужбы, которые существуют очень давно, и, кстати, в учебнике для э, тайных э, спецслужб для ГБ, они ведут свою историю, кстати, еще от Великого княжества Литовского. То бишь, они себя считают вот тем самым существующим долго, э, воинствующим монашеским орденом который сражается с э, вселенским злом вот этими самыми кайнитами, они вот такие вот велитые. так вот в силу того что э, как, сказать, как они говорят насилие зачем вы пытаете людей зачем вы там значит их мучаете и так далее но насилие работает да? э, то есть они имеют дело они видят людей, в том самом сломанном их состоянии. Я на самом деле как раз-таки эм, эм, считаю, что вот этот вот дискурс героев, которые не были сломлены под пытками, он чрезвычайно опасен его и, и потому что задает совершенно неверную планку. Как говорил Фазили Скандер, по-моему, я эту фразу услышал от Быкова во время его лекций, эм, Значит, Если кого-то не сломали, значит, плохо ломали. Он говорил как раз про э, пытки 30-х годов э, и репрессии. Я думаю, что в конечном счете э, наш режим эволюционирует в эту сторону. То бишь э, вот эта вот тотальная зачистка всего, что движется, включая, как я уже сказал, э, э, фактически... Э, Статьи уже начинают даваться за, за гражданскую позицию, за мысли преступления фактически, а не за какие-то действия. Да? Следующее — это поиск, э, следующее, это поиск э, вредителей, так как это было во времена Сталина. Мне кажется, в эту сторону они уже движут, движутся, потому что история с саботажем, с подпаливанием какого-то там, лесоразработки, там, машины и так далее. Это уже вот первые ласточки. Скоро, я думаю, все начнут при, признаваться задержанные в том, что, как там, что они там, значит, агенты всех разведок и одновременно и, значит, там подмешивали стекло в масло для того, чтобы там, поражать пищеводы, мирных граждан. В общем... Как сказать, гайки крутили там на своем рабочем месте, чтобы из строя выводились машины. То есть это же у нас, вот эти техногенные катастрофы, они же происходят не потому, что за время Лукашенко там не вкладывались в содержание мостов, там базовые инфраструктуры, а потому что будут какие-то, э, значит, э, потому что есть вредители и враги, вот. Ну и плюс, я думаю, что в конечном счете, естественным образом, вот это, кстати, очень важная штука, про эволюцию, чем же это все закончится. Я уже видел, как интернет посмеялся над, над э, аналитикой э, Артема Шрайбана э, в духе, когда же это все закончится, да, задали ему вопросы, эти репрессии, он сказал, это закончится тогда, когда либо всех пересажают, либо когда дадут приказ на то, что это становится. Я видел в Твиттере комментарий, какой великолепный, глубина аналитики это закончится по сути это закончится тогда когда это закончится ну в общем да действительно это такая тавтологическая банальность вот так вот я попытаюсь ответить на вопрос когда это закончится я уже говорил в прошлом стриме что я ожидал некоторой субъектности от ближних круга его вероятнее всего витя как раз эту субъектность проявил и из-за этого попал в немилость так вот Значит, совершенно. Я, кстати, согласен, не моя эта мысль, просто и моя в том числе но Морозов ее даже, пожалуй, сформулировал лучше, чем я, он в последней своей вот этой статье, которая на медиа он говорит о том, что тот уровень насилия и репрессий, он запределен, находится гораздо выше уровня психологического комфорта для элиты, ну, хотя это слово не очень, в общем, для ближнего круга, для чиновников, которые окружают Лукашенко. Долго в таком состоянии находиться нельзя. Так вот, как, как развиваются эти, эти э, какова, то есть просто используем метод исторических аналогий, рано или поздно этот уроборос начинает есть себя. Почему все так говорят про э, красный террор именно про 1937 год, хотя мы знаем, что красный террор начал, начался раньше, это еще и гражданская война, тогда погибших было гораздо больше. Вот. Чем 1937 год. Почему? Потому что 1937 год А добрался до интеллигенции. Она, в общем-то, и была тем, кто обладал голосом, который больше всех кричал и писал об этом. Но самое главное это то, что он наконец добрался до тех, кто эти репрессии начинал. То есть эта змея начала лечь, есть свой собственный хвост. И мы же помним, как, как Ягода, Ежов, Абакумов просили, чтобы их расстреляли быстрее, как они все оказывались врагами народа. Да? Этого пока еще не произошло. Многие говорят, смотрите, как он там силовиков отодвинул куда-то, там Караева, на, на... председателя был Нет, это совершенно другая история, это не опало, это, это, это скорее он с глаз убирает, это тоже очень психологическое простое объяснение, он с глаз убирает людей, которые были свидетелями как бы это точнее выразиться, его в не самом героическом состоянии. И поэтому они для него, находясь перед его глазами, являются напоминанием о том, как было инсекьюрно самому Лукашенко в эти самые дни. А то, что ему было, он в этом состоянии находился, этому есть огромное количество свидетельств, в том числе из него самого. Так вот, самая важная вещь, по которой можно вычислить нарратив э, ГБ. Именно в силу того, что они общаются с... Э, и видят людей в самом вот этом вот раздавленном состоянии. Больше того, они испытывают, похоже, особое наслаждение для того, чтобы э, любого человека в это, в это состояние не звести. Когда... Э, ну, кстати говоря, там был еще вопрос, почему я дал ссылочку на статью о стыде вместо совести. Это как раз про то, что производство вот этих признательных показаний э, при, меня пристыдили. Вот эта вот архаика, которая пошла еще со времен э, Рамзана Кадырова, с меня сняли штаны, и я все понял. Да? То есть вот этот вот стыд, это родоплеменная вещь. Э, совесть эта штука уже не племенных религий, это, это, э, это по определению христианская штука. Э, соборная вещь. Опять же, можете как угодно дальше над этим смеяться. Для меня. Я говорю сейчас для себя очень важные вещи, и мне кажется, что еще раз говорю, вы можете просто рассматривать это как метафоры. Это просто удобный способ говорения, э, так, как сказать, использования тех вещей, которые давным-давно. Просто вот ингредиенты, да, как это внедрены да, в, в э, массовое сознание, в э, культуру, историю вс всего остального мира. Так вот, э, там еще очень важная штука, мировосприятие этих людей. Это очень романтическое представление о себе, в том числе и правителя тоже. Ну то бишь, вот он, я и есть, мое, мое тело и есть тело страны. Именно поэтому Лукашенко считает, что вот как это делиться, как-то у него хотят отъесть, там, значит отнять часть территории. То есть это, это вот для него принципиально важно. Второе это то, что Ровно то же самое, что есть у э, не менее авторитарной личности, как у Путина. Помните, Путин прекратится и Россия прекратится. Мы говорим Путин, мы подразумеваем Россию. Ровно то же самое сейчас есть с Лукашенко. Он сейчас больше всего заботится, потому что он прекрасно понимает, что ничего за ним не останется. Я об этом говорил в последнем стриме до вот этого месячного перерыва, о том, что будет абсолютная ревизия от того, что, э, э, как сказать, ни... Искусственные ритуалы его Александрии, про которые он рассказывал, там ни, э, ритуалы э, значит, 3 э, июля, который не является на самом деле Днем Независимости. Вот. Попытки управлять временем, попытки постоянно говорить, я не вечен, но, пожалуйста, не предавайте, сохраните это, потому что иначе же страну потеряем и так далее, и так далее. Он чуть ли не в каждом выступлении своем говорит о том, как он не вечен, и заботится на самом деле о своем наследии. Вот. То бишь, вот, вот это вот сочетание романтического представления о себе и одновременно крайне низменное представление о мотивах других. Вот это чрезвычайно важная вещь. А, смотрите, как, помните, я когда разбирал а, одну из пресс-конференций Романа Протасевича, я не буду долго о нем говорить, там, по-моему, с ним все понятно, человек открыл твиттер, и этот твиттер работает исключительно а, только по рабочим дням, Ну, мы знаем, что ГБшные тролли, которые приходили а, в форумы, например, Тутбая, они работали как раз очень четко было видно, с 9 до 18, и только по рабочим дням. Ну, Протасевич уже пошутил на эту тему, что ой, я за книгами сидел, но мы же все прекрасно понимаем, что это, скорее всего, означает. Так вот. А... Мало, то есть, вот, очень было понятно, что вот этот месседж обязательно хочется тирану слушать о том, как, какие у него крепкое рукопожатия, какие у него там великий политик, как он последний из магикан, как говорил выпущенный политехнолог. как там, значит, и заряды бодрости, там, и, и яйца остальные, и все остальное, и все остальное. Так вот, там есть еще одна очень важная вещь, а именно представление о том, они не могут в своей картине мира, в которой человек, вот, как сказать, лишен духовных высоких мотивов, за всеми обязательно должны стоять низменные, корыстные вещи. Это на самом деле скорее всего перенесение вытеснение собственных корыстных мотивов и собственных низменных вещей. Про это многократно писали многие основатели психоанализа, анализируя авторитарные личности. Но самое главное, то есть вот их дискурс, вот почти всегда любой ГБшный тролль вам будет говорить примерно следующее. Нет, ну что вы думаете? Нет, как, как бы смотрите, мы же на самом деле делаем ровно то же самое, что и американцы. Неужели вы думаете, что там есть демократия? Да нет же, там просто они это делают более аккуратно. Мы делаем ровно то же самое, только мы это делаем открыто, а они же там все покупают, там сплошное насилие, там это и так, далее, и так далее. Попытка мы, как они, точнее, все такие же негодяи, как мы. Нет кого-то, кто лучше. Это раз. А второе, это то, что вот очень важный был момент, про который произнес, это четко совершенно вставленный в Устап Протасевич вот эта странная пресс-конференция, которая была посвящена самолету. Я выписывал себе, но я не буду сейчас искать, у нас не так много времени, я по памяти процитирую. Там речь была следующая. Я был человеком, Значит, с определенными идеалами, поэтому, значит, я там был критиком последовательным Лукашенко, поэтому я работал на вот эту самую, ну, я называю ее буржуазно-демократическую революцию, вот. Но потом, когда я увидел, какие люди там, значит, вокруг, ну, я не помню там, что там, то ли э, телеграм-канал Нехта, там Заримбюк, про которого он там каким-то особым образом... Это создатель белорусского дома в Варшаве, кстати, мой хороший знакомый. Там какие-то деньги, там что-то еще, там, значит и так далее, какие они. В общем, и там, вот внимание, здесь начинается ключевой момент. Значит, и я, глядя на то, какие, значит, с какими мотивами там работают люди, разочаровался в своих идеалах. И после этого, ля-ля-ля, там переход на светлую сторону, хочу там, значит, загладить вину и все в таком вот духе. Знаете, я, наверное, даже попробую все-таки точнее отыскать эту цитату. Я ее точно конспектировал, потому что я боюсь, что здесь, здесь есть очень важная штука. Вот. Первые пару месяцев я видел много людей, таких же, как и я, искренне верящих в то, что они делают. Внимание! То есть сеттинг начинается с того, что люди искренне верят. Значит, Чем меньше стали протесты, тем больше ситуация стала успокаиваться, тем больше началось внутренних распрей политических игр и собственных амбиций. А, значит, так, так, так. И те вещи, в которые я верил, начали превращаться... В какие-то собственные разборки, гораздо большие, так, сам уже свой почерк не разбираю. Значит, я свято верил в идеалы, в то, что все возможно, и, в принципе, это мое разочарование. Значит, еще раз, здесь два принципиальных момента. Первое, здесь вот два одновременно в одном Первое – разочарование, демотивация. Второе – низменная мотивация тех, кто в этом работает. Ребята, вот на самом деле э, вот этим сказано полная чушь. Человек, который искренне во что-то верил, в какие-то идеалы и в какие-то ценности, ради которых он что-то делал, он не может разочароваться в этих ценностях только потому, что вокруг этих ценностей или эти, это дело делают люди с какими-то не очень чистыми руками. А ну, чтобы совсем уже использовать простую понятную аналогию, это примерно как э, есть такое, знаете, очень наивное... Э, как работала атеистическая пропаганда? Да? Как можно быть христианином? Посмотрите, какие попы жадные, толстые и так далее. Ну, то есть попытка атаковать идею через мотивы и личности носителей. Э, я помню, как Анатолий Василевич... Из христианской э, визии, как раз меня спрашивал, ну вот же посмотри, как ваши иерархии отреагировали, как там э, католические, нет ли у тебя желания э, э, сменить конфессию? Я говорю, слушай, погоди, как я могу поменять, э, ну как сказать, представление о о том, что гораздо длиннее, чем несколько веков, из-за событий отдельных людей длиной в несколько дней. Вот то, что пытается нам сказать э, Роман Протасевич. Значит, вот, вот эти две вещи, которые работают абсолютно четко: то есть представление об очень низменной антропологии, о том, что нет никакого, ничего выше, кроме телесных потребностей, сознательное для этого, для того, чтобы в этом убедиться, низведение людей вот в это состояние животного, и как важно на самом деле а, а, даже, даже, извините, даже а, в самых жутких моментах оставаться человеком. Вот об этом, кстати, что не все сводится к физиологическим потребностям, да? о том, что есть внутренняя свободы, которые наполняют вас жизненным смыслом об этом многократно писалось начиная от э, из того же Солженицына, когда он описывал Архипелаг Гула, когда он описывал э, пытки э, ГБшные, он говорил, что э, легче всего это переносили люди, кстати, верующие. Оттуда, кстати, очень известная история э, диалога с, со священником. Который впоследствии был репрессирован. Чеки спрашивают у него после пыта: говорит: ну что, и где же твой Бог? Что он? Э, что же он не, не, никак не вмешается? Что он, почему он ничего со мной не может сделать? На что последовал великолепный ответ? Он с тобой уже все сделал. Вот. А, ну и наконец, книги Франкла. Я могу посоветовать как раз непосредственно книгу, которая называется «Сказать жизни, да?», «Психолог в там очень хорошо про это написано. Очень многие люди спрашивают, что делать и как жить в ситуации, когда действительно... То есть то, что мы наблюдаем, это красный террор. Почему у этого красного террора не получится так же, как у советского террора? По той простой причине, что у этого красного террора нет... Э, у него нет идеологии. Все-таки... Э, у коммунистов было представление, да? это было квазирелигиозное, Возможно, вполне это можно было даже описать как гностический такой э, культ. Там много всего было э, э, древнего, начиная от повторения Пергамского алтаря, видимо, в зале Ленина, в виде идеи воскрешения через Институт Мозга Ленина, который потом стал Институтом Мозга и так далее, и так далее, все эти идеи штурма неба там. И тогда, то есть, там была довольно сильная мистическая составляющая, там была попытка создать новый мир, он действительно удался, эта новая социальность была создана. Оказалось, что это классная новая реальность для того, чтобы действительно штурмовать небо, совершать невероятное, надрываться ради каких-то подвигов, но при этом абсолютно некомфортный и бесчеловечный образ жизни в целом для, для своих собственных людей. Ну И в целом это, это картина вот этой вот... Постоянно этой авторитарной подстегивание, она довольно быстро распалась, когда потребовался свободный человек, который не способен к инновациям. Он может дать там, чугуна и стали на душу населения или там, победить в войне, но победить в интеллектуальном соперничестве он не может. Это, это собственно, послужило разрушением. Так вот, не получится поддержки, во-первых, раз во-вторых, это и так уже запредельный уровень дискомфортно даже для самых ближнего круга, И в-третьих, как я уже сказал, закончатся эти репрессии тогда, когда они доберутся до своих. Это не сразу получилось в Советском Союзе, но вторичная волна репрессий, когда уже после войны, когда Сталин снова вернулся, вот в этот, когда всем уже казалось, что он успокоится, но он снова начал искать врагов, снова пошли вредители-врачи, снова пошли шпионы и так далее. И тогда, как мы понимаем, его убрали просто свои же сами. Потому что они, эти самые репрессии, дотянулись до них сами. То есть, грубо говоря, вот, ребята, если вы думаете, что вы такие классные исполнители, что там, вашими руками это все делается, и вы те самые пастухи, а вот это вот кругом стадо, а вы там, принадлежите ордену авелитов, и вы избраны, можете быть уверены, что через очень короткий исторический срок вы окажетесь ровно так же и точно так же э, в собственном там, блевотине, я не знаю, там, в чем угодно, о испражнениях вы будете просить о пощаде и пытаться говорить так же, как они. там Дайте мне встречу со, со, со Сталиным, там это какая-то ошибка, я же так предан делу революции. Ну, такова логика на самом деле. Так вот, теперь я перехожу к еще одной важные вещи по поводу того что же такое была эта статья путина по поводу собственно обещанная лекция что же такое была статья путина сейчас я как она называется так это можно уже закрывать. «Об историческом единстве русских и украинцев» 12 июля 2021 года опубликованное на сайте Ру. Я, кстати, с удивлением для себя обнаружил, что в то время как масса сервисов и новостных агентств «Лента.ру», «Тасс.ру», Яндекс и так далее попросту заблокированы территории Украины, а вот «Кремлин.ру» почему-то нормально открывается. Ну, может быть, в этом есть какой-то важный дипломатический смысл. Кстати, там есть не только эта статья, но еще есть ответы на вопросы на этой статье, где Путин еще раз пытается, видимо, что-то не договорил, объяснить, что нет-нет. И именно там из этой статьи знаменитая вот эта стата, которая у нас разошлась по белорусским СМИ, где он говорит, что вот мы говорим союзное государство, на самом деле это никакое не государство, это такая странная интеграция, которая гораздо ниже, чем Европейский Союз, где сохраняется суверенитет, потому что там нет важных Атрибутов, ну, и он, на самом деле он здесь прав, действительно, союзные государства это просто э, способ говорения. Так вот, э, как у каждого сложного вопроса: что такое, что это было Беримор, да, что такое было эта статья Путина. У каждого сложного вопроса есть два ответа: один простой, а второй длинный. Так вот, я отвечу обоими или обоими, да, обоими. Первое это на самом деле очень интересная э, психологическая. А, особенность, которая, вот, вот та метафора, автором которой я являлся, вот эта вот идея о том, что, э, о чем были выборы прошлого года, да, это была эмансипация, это было освобождение, это было освобождение той самой любимой, которую они пытались переделать, э, значит, как это, обратить э, недуг в, в доблесть, вот эту вот идею э, жены, которая попадала на развод с домашним насильником, с абьюзером, о том, что хватит э, жить там дальше и так далее. И вот это вот поведение о том, что нет-нет-нет, я вам сейчас расскажу, значит, э, как много ты потеряешь без меня, как хорошо тебе было со мной, я же лучше тебя знаю, что тебе должно быть лучше. Как тут же, я уже рассказывал, как появляются всякие там советники в виде всяких пригерманов, говорят, это он тебя бьет, потому что ты сама виновата, надо было просто не злить его и так далее. Да? Это, ну, классическое поведение около абьюзеров. Так вот, эта же метафора на самом деле очень хорошо работает в том числе и в отношениях государств. Да? Обратите внимание, что делает Путин. Он обращается к Украине, которая фактически как раз в отличие, скажем, от народа Беларуси, который еще только пытается э, развестись со, со своим абьюзером, вот, который, на, который на самом деле этот развод уже совершил. И он же одновременно э, выполняет как бы две, две функции. То есть он сначала э, такой классический даблбайн любого, э, любого домашнего насильника, История о том, как, как же я тебя люблю, как же я желаю тебе добра, мы же одна семья. Значит, а затем, на кого же ты меня применяла, без меня же ты никто. Значит, и, э, как это, э, отдай все, что значит, тебе, я тебе подарил, и уйдешь в том, в чем пришла. Отсюда вот этот разговор о границах 22 года года и так далее, и так далее. Я не хочу сейчас анализировать на самом деле э, историю, э, попытку его выстраивать э, э, как это исторический экскурс о том, как это все происходило. Еще раз, история – это такая штука, в конечном счете, это идеология, обращенная в прошлое. Да? Это как это, это когда… Идет не разговор с прошлым, а идет допрос с прошлым. Вот. Мне гораздо интереснее вот этот кусочек, с которого, которого начинается самооправдание событий 2014 -го года. Захват Крыма, затем гибридная война с помощью, их там нет человечков зеленых, каких-то народных там э, батарыл там и прочего всего этого дела там с Новороссии и прочего прочего. Там, конечно, э, история о том, что это не... Как это... Э, если бы как-то классическое поведение насильника. Если бы не я, то изнасиловал бы кто-то другой. То есть помните это, да? если бы не мы, то там уже там стояли бы в Крыму корабли НАТО там, и все остальное в этом духе. Вот. Но на самом деле эту статью нужно понимать в более широком контексте. Дело в том, что э, Путин ведь не так, как сказать, не, совсем не, не сейчас решил статьи писать. Он занимается этим достаточно давно. Вот есть целое у него, э, сказать, целый пистолярный жанр, когда он в разных СМИ пытался э, высказываться. Например, он еще в девятом году газеты выборшей была статья, страница истории, повод для взаимных претензий или основа для примирения и партнерства, где он пытался перенести на Польшу. Часть вины за Вторую мировую войну. Мы же знаем, что концепт Великой Отечественной войны нужен для того, чтобы затмить на самом деле историю Второй мировой войны, частью которой она является. И она началась. Почему она для них начинается, война именно Великой Отечественной? Потому что фактически бывший союзник твой на тебя же напал, а до этого, как мы знаем, происходили совместные их действия. И как сказать, типа, Пак Молот и Риббентропов совершенно нормально делил между собой Европу и нападение на Польшу было с обоих сторон. Вот. Много у него там было разных историй. И журнал «Русский пионер» там, значит, про историю своих родителей. И в 2020 году в американском журнале «National Interest» у него был на английском языке статья «75 лет Великой Победы». Общая значит, ответственность перед историей и так далее. То есть у него довольно много было таких вещей. Но вообще на самом деле есть Довольно... А, и плюс еще у него была статья в газете Сайт не так давно, 22 июня, «Быть открытым, несмотря на прошлое», где он рассказывает о том, как мы могли бы с Германией... То есть это вообще удивительная история, где он говорит о том, как, 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 какие могли бы быть хорошие отношения, союзнические отношения в России с Германией, а только НАТО все портит. Ну, это такие старые геополитические представления о том, что вот Харланд можно контролировать двум этим странам и, как сказать тогда вы будете доминировать над всей Евразией, и вообще Вторая мировая, точнее Великая Отечественная, это глубочайшая ошибка, а можно было бы вот этот вот пакт продолжать и дальше, и дальше. Ну это такой, как сказать, понятно, что эти, эти мысли звучат довольно дико, поэтому приходится говорить о том, что нет, нет, мы не фашисты, мы там вводим ответственность за оправдание и так далее, и так далее. И чуть ли не поляки виноваты, и прочее, прочее. Так вот, я про что хочу сказать. Да? Очень много там ведется разговоров в последней статье там, про русский мир, как он пытается определяться. Кстати, если вам будет интересно, основоположником концепции русского мира, это довольно такая интересная деталь, является, как ни странно, методолог основатель школы культурной политики, так это называлось, Петр Щедровицкий. В своей статье, которая была опубликована в независимой газете 11 февраля 2000 года под названием «Русский мир. Возможные цели самоопределения». Потом эта статья была переиздана в 2006 году под названием «Русский мир и трансцендентальная русская» потому что это был отличный от того варианта, авторский полный вариант статьи, то бишь, к чему я веду? Мало того, что они один раз об этом сказали, эту идею, но потом почему-то посчитали, что нужно, у ну, вас, может быть, неправильно понят, давайте мы еще раз про это скажем по процессу 6 шести лет. Вот, удивительным образом вот эти самые методоложцы, они на самом деле являются основоположниками этого самого внутреннего, этого самого русского мира, и ничем иным, как ирония истории, не является э, борьба Мацкевича с шлюсом э, в рамках кампании «Свежий ветер» э, в конце прошлого года. Да, так вот, э, вот эта вот концепция русского мира, и еще более интересная концепция, а именно, я бы сказал так, что вот эти представления Путина, которые он сейчас транслирует, они на самом деле берут свое начало, Наверное, я бы сказал так, наверное, с крымской речи, когда он значит, вот во время 18 марта 2014 года в обращении обоим палатам, обеим палатам их парламента, федерального собрания, выступил в Георгиевском зале Кремля значит, по поводу предложения принятия в состав Крым. И вот там появляется помимо русского мира еще один очень интересный концепт, а именно концепт русских как разделенная нация. Вообще эта речь э, крымская, чрезвычайно интересная. Э, оттуда идет генезис множе, множественных этих понятий. Так вот, я к чему сейчас веду. Смотрите, э, зачем вообще понадобился, понадобилась вся эта история с, с разделенной нацией, с русским миром, с там с попыткой захватить э, Новороссию, там мы же помним, был целый проект от э, Приднестровья до, э, то есть все побережье Черного моря, значит, включая там Мариуполь, который удалось отстоять, Одессу, который удалось отстоять, в общем, не получилось на самом деле. Вот этой самой Новороссии потерпела она крах. Так вот, э, значит. В 2015 году, осенью 2015 -го года, в Минск приезжал Андрей Пентковский. как раз с лекцией о русском мире в 2015 году. Это был в рамках интеллектуального клуба Светлана Алексеевич, он как раз рассказывал о генезисе этого представления и о том, как эта история развивалась. Так вот, у него есть очень интересная мысль, которая мне чрезвычайно нравится. А, а именно, значит, э, сейчас я даже вот она передо мной открыта. А, дело в том, что ведь Путин на самом деле долгое время не был никаким особым имперцем. Больше того, он не, не был-то, особо говоря, и правителем-то на самом деле. В этом его определенные отличия от Лукашенко и даже определенный, как сказать, комплекс перед Лукашенко. На самом деле, как сказать, российская система власти – это клептократия в чистом виде. Мы же помним, как Путин не хотел быть президентом, он говорил об этом, об этом есть масса воспоминаний, когда он говорил, я не хочу быть президентом, а кем хочешь быть, я хочу быть, ну тут э, версии разнятся, по-моему, он говорил, по одной версии он говорил, хочу быть Абрамовичем, по другой – Березовским. Ну то есть он хотел, как это, к чертям власть, надо бабки зарабатывать. Вот, вот, на самом деле, о чем э, была его власть, и в конечном счете он свою мечту то осуществил. То есть это в чистом виде клептократия. Но проблема заключается в чем, что, ну то есть вот эта вот с, с, коррупция, которая является абсолютно системной штукой, которая не является чем-то побочным, а которая является методом, собственно говоря, функционирования этой системы. Так вот, понимаете, в чем дело? Когда, ты, когда существует вот такая вот... Да, кстати, Лукашенко же на самом деле очень продавал себя в качестве альтернативно, альтернативного э, политика э, в России. Он продавал себя как человека, который фактически занимается тем же самым, что и российские правители, тем тот, тот же самый Ельцин, тот же самый Путин. Да, он тоже добывает и живет на природной ренте, но только распределяет он ее более э, справедливо более равномерным слоем намазывают масло на, на хлеб, а нет никаких олигархов, нет яхт, нет Челси там и, так далее, и так далее, и так далее. Так вот, проблема в том, что кстати, кстати говоря, многие, многие идеи Творческим образом Россия переняла у нас, в частности, Латынина очень много говорила, она это называет модель бассейна, модель такого общика. Ну, у нас эта модель на самом деле вполне себе нормально институционализирована в виде президентского фонда, размера которого не знает даже Минфин, сколько там по-настоящему денег и прочее. Вот. Так вот, проблема в чем? Для настоящей клептократии, понимаете, принципиально важно демо чтобы рядом с ней не существовало никаких более положительных, чем она, примеров того, как может быть устроена жизнь на постсоветском пространстве. Мы же помним, что на самом деле у российских правителей и вообще у российского политического класса, да и чего греха таить у интеллигенции российской очень много есть тоски по распаду Советского Союза. Причем вот это вот они регулярно говорят о том, что а, как это э, постоянно, вот, вот э, как я говорил, Беларусь, помните, я говорил, Беларусь продавала России анестезию фантомных имперских болей. Так вот эти фантомные имперские боли, вот эти постоянные расчесывания, это расчесывание, как, как говорил Пионковский, вот как только появляется на международной конференции кто-то из России, все говорят, ну все, сейчас будут humiliations and grievances, унижения и обиды какие-то обиды и унижения, которые вот потерпела Россия. Значит, при этом, когда попытаешься понять, какого же рода это унижение, это унижение такого плана, что вот они, распался Советский Союз, и теперь они не могут распоряжаться целиком на всей этой территории. Хотя на самом деле, кстати говоря, распад Советского Союза был совершенно не идеологическим. Там не было никакого особого предательства. Это в чистом виде было продолжение той же самой криптократической идеи. Идея была в том, номенклатура которая пользовалась определенными благами, жила прекрасно по сравнению со всем остальным населением, ну на самом деле не слишком хорошо, а на уровне примерно среднего класса западных стран, а вовсе не богатеев, решила совершить следующую вещь. Что такое была номенклатура? Это был аналог такого допетровского служилого дворянства, когда до тех пор, пока ты конное оружие, Можешь по призыву монарха приступить на войну там, собственной армией там, и так далее, и себя в качестве рыцаря, ты являешься дворянином. Ты владеешь каким-то наделом, там, территорией, крепостными и так, далее, и так далее. Что сделал Петр? Он нарушил эту систему, он сделал это дворянство наследным. Это, кстати говоря, многие историки, включая Янова, которого я очень люблю, который пытается довольно популярно на пальцах рассказывать про российскую историю. Вот. Именно с этого момента начинается настоящий раскол и, и слом цивилизационный э, в России. Так вот, им захотелось... То есть они были служимыми дворянами, то есть они жили на дачах, но до тех пор, пока ты в обойме в иномкатуре, ты этим пользуешься, как только ты перестаешь быть правителем там, или чиновником, ты моментально значит, этого всего лишаешься. Так вот, им захотелось конвертировать власть в собственность. Им захотелось превратить... Э, Советский Союз в нормальное государство, как им казалось, и, в общем, стать политическим, из политического класса в класс олигархов. И, кстати говоря, этот процесс, который явно был запущен ключ, самой коммунистической партией, самим КГБ, который распоряжался золотом партии, в том числе золотом партии, который был расположен за рубежом в иностранных банках и так далее. И там получился такой момент, что э, как сказать, процесс, который был запущен, оказался настолько сложен, настолько в свое могущество э, тайных сил поверили вот эти самые спецслужбы, что их попросту легко переиграли э, по двум способам. Ну, Во-первых, э, собственность внезапно досталась не им, а каким-то более ушлым людям, э, значит, молодым выскочкам. Вот Если кто помнит, Юкос, компания ЮКОС в то время расшифровывалась как «юные комсомольцы осваивают собственность». И старая номенклатура, включая чекистов старых и партийные кадры, они довольно были в некотором шоке, что как же так, почему же бенефициарам этого процесса оказались не они. И второе, где еще был совершен перехват этой сложной схемы, это народные фронты, националистические движения в республиках Советского Союза, где у власти оказалась не номенклатура, которая думала, что сейчас она избавится от необходимости согласовывать свое решение подчиняться Кремлю, а будет господствовать на своей, пускай более маленькой территории, на том самом метафорическом клочке земли. Да, вот Беларусь единственная страна, в которой э, значит, националисты не сумели прийти к власти в виде БНР. Кстати, там, где они пришли к власти, в конечном счете, Э, посткоммунистические силы осуществили такие свой реванш. Мы помним Олив после Эльчибея, мы помним э, Шварднадзе после Гамсахурдия, э, мы помним, э, кто там был после Лансбергаса, Господи, тоже функционер коммунистической партии, и так, далее, и так далее. Это нормальный феномен, везде, где, потому что они были просто более опытными людьми. Другое дело, что потом они уже во многом перестали быть теми самыми коммунистами, которые, э, как сказать. И из той компартии, с которой они вышли. Вот. Кстати говоря, Путин во многом, вот почему я говорю про ЮКОС, и во многом раскулачивание ЮКОСа и возвращение его под контроль значит, путинских структур, это был реванш тех самых спецслужб, причем далеко не, не в метафорическом смысле, а в буквальном, есть Такая интересная видеозапись, когда Путин, будучи избранным на пост э, е, президента России, пришел на празднование годовщины э, КГБ-там ФСБ. И начал свое поздравление с того, что э, спецоперация по внедрению в органы государственной власти управления завершена успешно. Как вы сами понимаете, в каждой шутке есть доля шутки. И в дальнейшем у этих самых молодых комсомольцев, в общем, те самые... Чекисты вернули себе ту собственность, которую они считали, что она им принадлежала по праву. Вот так окончательно сформировалось это криптократическое государство. Но вы же понимаете прекрасно, что криптократия не может существовать по принципу «А давайте вы будете гордиться нашими олигархами, а давайте вы будете гордиться, там, вам будет нравиться, как мы вас грабим прекрасно, да, значит, и, и это будет наша национальная идея». Помните, еще раз я цитирую а, Пелевина э, про бабки, по поводу того, что э, как это, а у нас же получается, и, э, э, за нами стоят только бабки, но за бабками же не могут стоять бабки, кто-то же здесь... Ну, посмотрите, это очень великолепный кусочек, он как раз очень классный, как раз когда идет речь о том, что нужно бы Велену Татарскому, креатору, э, пойдешь, Вава, нам, э, креаторам работать, что, творцом, что ли? Да нет, у нас творцов хоть жопа ешь, у нас креаторов не хватает. Вот э, сочинить... Э, русскую идею. Так вот, проблема, проблема в том, что нисколько идея была нужна, сколько, знаете, как в том самом знаменитой рекламе, вы не сможете в этих кроссовках бежать быстрее льва. Мне этого не нужно, мне достаточно бежать быстрее вас. Так вот, криптократия может жить спокойно до тех пор, пока те, кто, как они считают, с ними развелся и ушел, начинают жить лучше, чем ты. И вот это на самом деле является экрессенциальным вызовом. Как? Жизнь может быть устроена немножко по-другому? Окей, здесь может быть получено вполне резонное возражение, но погодите, вот была же Прибалтика, которая ушла первой, и которая действительно осуществила вполне себе нормальные рыночные реформы, которая действительно живет прекрасно, с, 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 с точки зрения уровня жизни и всего остального, хотя нам постоянно рассказывают, как там все умерли, там всю промышленность разрушили и так далее, и так далее. Но, в общем, это все понятно. И один очень маленький нюанс. Кстати, Пьянковский про это тоже в своей лекции об этом говорит. Прибалты не воспринимались в Советском Союзе как свои. Они во всех фильмах играли иностранцев шпионов, разведчиков, там, немцев, американцев, фашистов, кого угодно. А вот белорусы и русские воспринимались как своим. Белорусы и украинцы. И вот как раз таки уход Украины, с какого момента начинается вот вся, все, это, вот все это победобесие, все это безумие, весь этот концепт разделенной нации, весь этот русский мир и так далее. С момента идеи, подписание ассоциации с Европейским Союзом Украины. Причем это же был абсолютно консенсус, который удовлетворял и, как сказать, и, и широкие массы населения, и, и на самом деле и, и топовый политический класс. Потому что всем хотелось с этими деньгами встроиться в европейскую систему. Это соглашение ассоциации вообще никак не касалось России. Там под, под, под ним подразумевался переход на набор правил, по которым живет европейский суд, который на самом деле самой Украине был нужен. Но проблема была в том, что, как мы уже знаем, то есть, э, еще раз говорю, это воспринималось как вызов своему собственному существованию. Как вы можете жить? Э, ты ушла к другому, с ним тебе не будет хорошо. И тут же начинается история о том, э, как... Значит, всеми правдами и неправдами начинается борьба вот с этим самым, с тем, чтобы это не случилось. И тогда, ну там выкручиваются руки, даются деньги, все помнят эти 3 миллиарда Януковича, только для того, чтобы это не произошло. И вроде бы все, Путин успокаивается, криптократия живет спокойно, никто от них не ушел, там тоже у вас воры у власти сидят, и тут начинается Евромайдан. То бишь уже народная фактически революция достоинства, которая является по названию своему Евромайдан за то самое движением в Европу. И вот это вот является важным экзистенциальным вызовом. И вот тогда начинается появляться эта идея с русского мира, как я уже сказал, разработчиком которого является э, методологицы под, под руководством Щедровицкого. А концепция разделенной нации, а вот тут вы будете очень сильно смеяться, э, дело в том, что крымская речь Путина, которая впервые появляется, она является абсолютной калькой с выступления Гитлера в Рейхстаге после присоединения судетов. Немцы были разделенной нацией, они обладают, они, у них есть право значит, на то, чтобы отстаивать вот это внимание. Каждое государство декларирует право защиты своих граждан. Концепт разделенной нации предполагает, что какое-то государство имеет право на защиту не своих граждан по которых по какой-то причине она считает своими. Дальше я делаю небольшой фастфор вперед. Концепт русского мира на самом деле потерпел крах. Потому что все увидели, что такое русский мир. Вот это вот весь мир в труху, ядерный пепел, вот эти все какие-то уголовные элементы там, с грабежом, насилием, там, Господи, эти самые Моторолы там и Плотницкие, кого только угодно. Ну, то есть, как в недавнем своей передаче один на эхе Москвы Быков сказал, Россия прекрасно защитила себя от вторжения тем, что тот образ жизни, который она создала и который она пытается экспортировать, абсолютно не ни для кого. Желающих приехать и уж тем более захватить что-то точно никого нет. Так вот, а, и еще одно поражение по Пьянковскому, которое, вот как только а, Новороссия потерпела крах, кстати, этот термин полностью пропал, а, русский мир еще кое-где а, продолжается, кстати, русский мир пришел на, на смену славянскому единству. В какой-то момент славянское единство было гораздо ближе, потому что там все-таки есть какая-то генная субстанция, которой можно было бы говорить, почему это три единый народ. Но потом выяснилось, что после, после генетических исследований, что как-то сами русские не очень славяне, и после этого очень быстро идея славянского единства была скомкана, и вместо этого пошел как раз вот идея, значит, раз говоришь на русском языке, то русский. Или там, значит, православный, тот и русский. Хотя и это тоже как-то в меньшей степени после автокефалии Украины концепция начинает работать. Так вот, и вот именно тогда Россия приходит в еще один очень интересный модус существования. Начинается абсолютно ядерное безумие. Помните? Вот именно тогда весь мир в труху, как говорят в фильме ДМБ. Именно тогда начинается вот это вот в радиоактивный пепел, значит, Киселева. И прочее, прочее. И вот эти вот все истории про оружие мертвой руки, вот эти там, значит, свер... какие-то сверхтехнологии типа Авангард или как они там называются, вот это вот попытка реанимировать совершенно жуткую идею прямоточного двигателя ядерного, из-за которого вот в... на Белом море как раз было во время испытаний, значит, радиоактивное загрязнение. Вот, то есть совершенные вещи жуткие, которые, о чем идет речь. А, Россия на самом деле понимает, что в противостоянии с полноценным Западом шансов у нее нет. Ни экономически она не может победить, ни военно она не может победить. Она не может допустить а, противостояние с Западом и именно поэтому... В качестве последнего аргумента начинается то, о чем я говорил, Madman Strategy, в случае чего мы можем, там, как это, не троньте русских, значит, иначе они применят ядерное оружие. Это, кстати говоря, тоже возвращение дискурса времен Второй мировой войны, готов ли кто-то умирать за данцик ну, то бишь за Гданьск вопрос, которым задавались Франция, Англия и так далее. Путин попытался поставить этот вопрос руками своих собственных придворных аналитиков. Готов ли кто-то умирать за Нарву? Масса была провокаций. Мы же помним гибридная война впервые была развязана против прибалтийских республик, в том числе там истерия, которая была по поводу переноса памятника русскому солдату на мемориалу, значит, с, как раз-таки на мемориальное кладбище, то есть, в общем-то, с большущим уважением, но нет, это вызвало там массу вопросов. Вот, у России она почему-то сильно возбудилась по этому поводу и так далее, и так далее. Вот. Кстати говоря, еще один очень интересный нюанс. Вот буквально Пионковский об этом упомянывает. Конкретно по личностям, кто был одним из первых, кто... Э сейчас вам даже процитирую это ах, 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 русский мир да вот эта вот идея повышения ставок о том что кстати которую сейчас перенял во многом лукашенко э, что он демонстрирует всем что он, у него нет такой цены которую не готовы был заплатить за сохранение себя у власти готовы ли также повышать ставки я кстати об этом рассказывал последним чалом на каникулы в прошлую пятницу. Так вот, вот эти вот э, смеются Искандеры, Семенович, вот этот вот радиоактивный пепел там, и так далее, и так далее, вот эта вот агентура аналитиков, симпатизирующих Путину, там, э, вот этот вот дискурс был именно такой, что для русских Украина намного важнее, чем для вас. Русские всегда будут повышать ставки. А мы, ну то бишь агенты влияния всякие, там, ну как сейчас есть Джорстаунский, Значит, тенг для, для Лукашенко. То есть, а мы этого сделать не можем, мы не готовы воевать за давние страны, почему бы не отступить? И вот самым эффективным, это я цитирую сейчас Пьянковского, был такой одновременно русский и как бы американский политолог Дмитрий Тренин, который неожиданно барабанная дробь в Москве возглавляет, и, кстати, до сих пор возглавляет Московское отделение центра Карнеги своим внештатным сотрудником внезапно является один белорусский аналитик. Так вот, и вот идея была в том, что можно так повышать ставки, что Запад отступится. И главным был вопрос, который заключался в том, что никто не вступится за какие-нибудь маленькие страны. Ну, не знаю, там за ту же Эстонию, которую, как они рассказывали, можем пройти. Мы все по имени мучения Запад, в которых разрабатывалась прорыв Сувалского коридора и соединение, как они говорили, значит, э, э, с Россией, своим эксклавом в Калининграде и так, далее, и так далее. Но потом внезапно, мы же помним, какой был ответ НАТО, размещение своих войск, демонстрация того, что нет, ребятки, пятая статья Устава НАТО продолжает работать, нападение на любую из этих стран будет рассматриваться как война с, именно э, с, со всем блоком НАТО. И вот это именно то, чего Россия отчаянно пытается избежать. После этого появляется идея о том, что давайте мы заиграем тему Украины, мы... она пропадает моментально, тема Украины с телеканалов, появляется тема Сирии, Вот там Путин начинает говорить, что мы же там вот можем вам помочь или там на самом деле он мешает всему остальному миру и так далее. Но так вот здесь вот эта вот статья, это второй заход на те же самые мысли, которые, которые когда-то делала Россия и делал Путин. Не имея возможности, и, и вот тут-то как раз принципиально важный момент, какое место в этом занимает Беларусь, и почему на самом деле то, что делает Лукашенко, чрезвычайно безответственно в исторической точке зрения, чрезвычайно опасно для всех, не только для нас, но и для всего остального мира. Еще раз, мы же знаем прекрасно, что вот во всех этих своих статьях Путин говорит, да нет, ну что вы, это же не, вопрос же не, не про Украину. На самом-то деле же Украина, она же как бы, ну мы же понимаем прекрасно, что мы, то есть российская, вот это вот э, конф, э, конфликт России и Украины, который подавался как гражданская война на, на, на Украине, на самом деле он же не Украину видел своим соперником, он... Говорит, ну, Украина же находится под внешним управлением, то, что постоянно, кстати, Лукашенко начинает подчеркивать, что они не окончательно суверенны. А вот, мол, Беларусь, которая находится целиком в кармане у Путина экономически, она по-настоящему единственное суверенное государство. То есть всегда Путин мерился на самом деле с Западом, но, тем, но мерился таким образом, как бы не вступить в непосредственные соприкосновения. И когда действительно русский мир потерпел свое поражение, когда выяснилось, что разделение проходит не по языку, когда огромное количество русскоязычных Украины отказалось от этого же самого русского мира и выяснилось, что вот примерно то, что осталось там и есть то, что максимум захотело там существовать, да, а все остальные консолидируются относительно того, нет-нет-нет, стойте, стойте, мы уж точно не России, мы уж точно не русские, не надо нас сюда включать. Вот. Так вот, еще раз, Противостояние внешнее он ведет с Западом, но в то же самое время полномасштабного он осуществить не может. И именно поэтому вот эта гибридная война нужна была как прокси-война. Именно поэтому место Беларуси здесь, которое начинает продавать себя как прокси России, для которой прокси Запада является Украина, вот я еще раз повторюсь. Для Лукашенко, для Путина, вот эта игра в повышение ставок, радиоактивный пепел, и в то же самое время избежать прямого соприкосновения и сделать это чужими руками, это, на самом деле, один из самых опасных сценариев, которому я еще раз говорю, как ни странно, но, э, точнее, как бы не ужасно это не звучало, но просто логика исторического процесса просто ведет туда. И как вы сами понимаете, кому я сейчас это говорю, да? было очень много вопросов относительно того, что делать в Беларуси, как спасать там свое благосостояние и прочее. Ребята, я многократно уже говорил и гораздо раньше еще до революции нашего достоинства буржуазно-демократической, что настанут те времена, когда вопрос будет не о сохранении благосостояния, уж тем более не о приумножении, а просто о физическом выживании. Тут ровно такие моменты сейчас наступают. Вот. Другое дело, что, как обычно, Мацкевич, там был вопрос относительно того, он попытался, я так понимаю, полемизировать в эфире Еврорадио относительно того, как, а, как одного из моих советов я говорил, что сейчас важным является выживание. Он тут же, естественно, как человек с не очень высокой интеллектуальной честностью сделал красивую подмену, когда я говорил, что главным является сохранение, заменил главное на единственное, естественно, проигнорировал Вторую часть моего предложения, а именно несотрудничество и попытка сохранения достоинства, которая целиком велась из христианского взгляда на мир, из другой антропологии о том, что человек не сводим только к животному выживанию и совету не, не сотрудничать, не, не идти в Юденрат и так далее. Ну, в общем, Бог ему судья, про Моцкевича не хочу долго говорить. Не, 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 сейчас не то время, чтобы заниматься распрями рассказывать, кто там был когда-то прав или не прав. Так вот. Я обращаюсь на самом деле, как вы понимаете, может быть, я наивен еще раз, но я говорю еще раз. Ребята, смотрите, политический класс, который сейчас уже чувствует себя абсолютно некомфортно в этой ситуации, ребята, ну, логика событий такова, что при прочих равных, так называемый базовый сценарий, что будет, если ничего не изменится, будет то, что репрессии дойдут, до вполне себе нормального 1937 года и по размеру, и по жестокости, и по охвату, и затронут уже и вас в том числе, потому что такова логика любого террора, который начинается, любого неважно революционного или контрреволюционного в данном случае, я бы скорее называл это, может быть даже термин «красный террор» здесь не совсем уместен, хотя метафора захвата власти вооруженным путем здесь скорее всего работает. Вот. Именно поэтому Лукашенко обвиняет людей, которые стремились к мирному диалогу в захвате власти. Это еще один метод э, психологического перенесения. Так вот, то, что я хотел сказать, это то, что э, я не знаю, остались ли там люди, которые могут сказать «хватит». Я не знаю, есть ли там люди, которые могут каким-то образом повлиять на то, в какую сторону это... Это события движ... Все события движутся, но если ничего не произойти, то это, вот я сказал еще раз, вы станете жертвой этого, этих репрессий раз. И э, международный, ну, пускай локальный, не знаю какой конфликт, но это всегда кажется, что это маленькая победоносная война, которая может быть даже с восторгом будет воспринята разными людьми. В конечном счете может закончиться очень плачевно для многих. Ох, я и так перебрал на самом деле, но это я к тому, что у меня просто следующие эфиры будут короче из-за того, что, как я уже говорил, будут две лекции Дмитрия Львовича Быкова, на которые хотелось бы успеть. Извините за то, что я так перебрал пере ваше время, но я знаю, что все будут смотреть кусками и в эфире. Немножко мы не добрали до, до рекорда до 10 тысяч, но в принципе и так... Ох... Было это неплохо. Спасибо, что были с нами. Ну что, и до следующих встреч. Всего доброго.